0: E aí, mano, Bem-vindo a mais um Nisológico. É, estamos aqui diretamente do Plugado Estúdios e eu quero pedir, por favor, que você faça uma coisa agora. Curta, compartilhe, se inscreva, se torne membro, ative o sininho, que pode dar um pouco mais aqui de engajamento pra gente, né? Hoje, a nossa fera do dia, ninguém mais, ninguém menos que The Only One, New Agra.
1: Ah, e aí, Nilson, Tudo bem, tudo bem, meu povo? Tamo junto aí, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado Pô, por você estar tá aqui, cara.
0: Que é isso, eu tô que show, velho. Obrigado de verdade. Nil, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero, por favor, não se ofenda, tá? Não, por favor. Vou fazer uma pergunta vale. aqui. Você é, acha que é, é, talento e inteligência dão tesão assim? Você acha que? Com certeza. Uhum.
1: Com certeza mas muito assim, é, é, em mim pelo menos sim, né? Tem, tem algumas pessoas que não tem muita, muito tesão e, e talento tem gente que chama é, é, pessoa de, de cabeça pequena, ou pessoa que quer gosta de ser controladora, ela quando vê uma pessoa que ela se é, né? Sobressai um pouquinho, aí ela fica com aquela inveja, aquele ciúme. E aí tem gente que não gosta, não. Sabe? Tipo, não, não sei. É... Aqueles caras trouxas que falam, ah, eu não gosto de mulher que fala muito, mulher que uhum. não sei o quê, mulher que não sei São, são uns trouxas. Eu acho que para todo mundo que ter um, um mínimo de inteligência, a inteligência também atrai de volta, assim, né? Com certeza. Não
0: tem aquela coisa, é, 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 a, a ignorância, né, de uma certa forma, é, é uma forma muito boa de você manipular, né? Com certeza. A gente sempre questiona isso. Por que, 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 que se investe tão pouco em educação? Porque o povo burro é mais fácil você manipular. Põe círculo, né? Põe círculo. Tá aí desde de... Roma isso aí, não é à toa, né? Tua, né? <risos> eu tô te falando isso, cara, assim, por favor, não se ofenda. Que eu vi, assim, o seu background de mulheres com quem você se relacionou ah. e você não é um cara, vamos dizer assim, esteticamente muito... É, é agradável. <risos> né? Não eu entendo. Eu sou, não sou esteticamente privilegiado, não é isso? Não, não sei com quem você tá agora, é. provavelmente com quem você tiver vai ficar muito puta, mas, pô, me lembro que eu conheci uma... uma Será se ficante sua, sei lá, uhum. lá, lá, no, lá no Minhoca? Falei, caralho, no pornil.
1: É aquele <risos> negócio. Você... É, 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 é inteligência, o carisma e. e, e, e dinheiro não é, né? Não, também <risos> dinheiro não é. A né? gente é humorista, né? Não dá esse. A gente desenrola direitinho, né? Tá, tá, tá bem. Também não, não, ninguém tá passando fome, não. Mas. É, é, não, eu, é, é mais isso, cara. É mais. Eu acho que a inteligência. Cara, e, o, e o negócio do. Pra, pra, pra gente ser um tem, tem. Tem muita muita gente que um traço que atrai muito é o fato de ser engraçado. Sim. Porque você acaba sendo uma pessoa agradável de ficar perto, porque você tá sempre rindo o tempo inteiro, não sei o quê, e aí, e aí de repente, as coisas acontecem. Mas eu, 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 por exemplo, nunca fui o cara de, de chegar e chavecar na balada, assim. No, é, cara, né? Eu sempre achei estranho pra cacete, assim. Tu chegar no meio de uma balada que não dá nem pra ouvir a pessoa direito, falar que assunto que eu vou puxar com essa pessoa, não sei quem ela, não sei o que ela faz. Vou <risos> puxar uns assuntos merda, dar umas cantadinhas. Uhum. Eu, cara, eu nunca fui desses caras, assim... Então, tipo, geralmente as pessoas que eu me relaciono são pessoas que bateram um papo, tá ligado? conversei com a pessoa e aí bateu um negócio e acabou que... Que rolou, assim. Nunca é uma pessoa que eu vou chavecar e vou pra cima, assim, isso é... é. E aí a galera fica, pô, e o cara, pô, você fica com as minhas bonitas e tal. falei, então, cara, mas é porque... Eu fico com as mulheres bonitas que eu não sou os caras que olha que é um pedaço de carne pra falar, nossa, que gosta Não, tipo, a mina, pô, bate papo, curte ela, mas é. no mesmo jeito, já teve mulher que era muito bonita, tava conversando e ela tava meio assim. Eu
0: olhei e falei, isso aqui não... É... Agora, ouvindo você falar isso, é engraçado, que eu sempre fui meio dos dois, assim, né? Sempre fui um cara meio bom de papo, mas eu sou um cara, sou um cara tímido também, por incrível que pareça, né?
1: Ah, é, né? A, e... a gente é, é. Tem, tem muito moleque que é tímido, o pessoal não acredita. É, eu falo não. Porra, eu
0: sou tímido, eu falo o quê? A maioria, né? É. Na verdade. É, pra falar a verdade, pra ser honesto, a gente sabe, é a maior, a maior é? parte é? de nós, né? Agora, é engraçado, que quando eu conheci minha mulher, eu, eu tava na balada eu também sou sou bom baladeiro tal ah, Ganho na dança eu já sentiu o... e aí eu fui numa, eu fui numa balada no Rio chamada Afro Rio que eu já tinha ido acompanhado algumas Às vezes eu olhei em volta e falei cara esse não é lugar para você vir acompanhado aqui né isso aqui eu tenho que vir aqui solteiro é,
1: balada balada né? não é lugar para acompanhado é tu não vai para festa e leva o bolo
0: é eu falo é uma isso, coisa isso. horrível você não vai para rodízio e leva quentinha. Né? é isso né? é isso é a mesma coisa É sei leva uma a coisa quentinha. horrorosa que eu acabei de falar é, não mas, não, mas é uma metáfora
1: é uma metáfora né? tá pessoal vamos
0: por favor é, humor aqui. É, por favor, né? É, porra. E aí, cara, eu fui... Quando eu separei, que eu fiquei... falei vou, Fui direto lá e falei, hoje eu quero pegar uma preta daquela grande... Era uma balada de hip-hop, né? Aí tô lá na pista, dançando, aquela coisa toda. Daqui a pouco vem minha mulher, no dia que a gente se conheceu. Vem ela toda sensual. Eu falei, opa, mudança de planos na hora, né? Na hora. Né? Porque, na verdade, não é a gente que escolhe, são elas que
1: escolhem. É né? isso, na hora, né? que, na hora que bate é isso. Eu vi... Eu não... Eu não... Eu não lembro até que eu vi isso, cara. Tem muito tempo que eu vi que é, é, diz assim, a, a, a mulher, ela sabe se ela vai ficar com você nos primeiros cinco segundos que ela te olha. Sim. E a é, gente, homem não, a gente é né? A gente tá parado totalmente. aqui, a gente olha ali, tal, de que a pouco a, a, te aqui, a pouco a gente olha aqui, a pouco a gente olha e faz alguma coisa. Faz. Ah!
0: <risos> não, e o curioso é que minha mulher, ela é uma judia de 1,70m, se muito. Meus planos foram completamente... né? Invertidos. Né? E deu na primeira noite. Foi uma maravilha. E,
1: ah, mas aí é. Né? Isso aí é uma pessoa que. O que tá... já ganhou pra mim muito, ponto. É claro. Isso aí é uma pessoa que tá certíssima. Né? Ainda mais, pô. Você vê hoje em dia o pessoal. Ai, não, não vou. Nossa, não, não vou dar no primeiro conto porque não sei que. Vai, fia. Você devia, Todo mundo gosta. Eu falo isso. Tem, tem uma, uma, uma galera que fica. Ai, que mulher não pode fazer. Ah, pode fazer o que quiser meu irmão. A gente. cara. A, a, a gente gosta de transar igual, pô. Eu falo claro. isso. A gente, homem, gosta de transar tanto quanto mulher. Mesma coisa.
0: Mas eu vi uma enquete aí, não sei se no um Insta, falou você ficaria. Com uma pessoa que, que deu pra você na primeira noite. Eu te falei, eu casei, porra. <risos> <risos> porra. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: É bom, se é uma pessoa que faz isso aí, que vai, ela é só. A diferença entre a mulher dessa e a mulher que não dá no, 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 no primeiro encontro é que a mulher que dá no primeiro encontro ela é decidida, Aham. ela faz o que ela quer e ninguém manda nela, meu irmão. É só mulher independente, então vá pra cima mesmo, que é uma mulher massa. É, geralmente. E, e
0: realmente ela se mostrou exatamente assim, que ela só faz o que ela quer, ela que manda, como uma boa mulher, né? É isso mesmo. É
1: isso Então, os caras que tem medo dessas meninas também, entendeu? É,
0: é, 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 eu acho que é, essa é, regra aí de. Comprime. Né?
1: É, então, essa regra aí do, do, de Ai, não, não namore com mulher que deu pra você a primeira vez, isso é a regra de, de Zé Trouxa que tem medo de mulher que faz o que quer, meu irmão. É Exatamente.
0: Porque na verdade elas vão fazer o que querem mesmo. Mas é isso. Não é tem o que discutir, né?
1: Não é isso. Eu tenho que Vem fazer cá, Nil.
0: Cede... Comecei falando, vem cá. O pessoal falou, cara, toma cuidado que toda vez que você vai fazer uma pergunta, você fala, vem cá.
1: Vem cá, né? né? E não precisa, Dá pra não você fazer já aquele tá corte do. Vem cá,
0: vem cá. É. Tipo, 78%. Faz um cortes. clipe. Olha o clipe só
1: de Vem Cá, 10 horas de Vem Cá, do Niso Neto.
0: <risos> Você é do Recife? Você nasceu no Recife?
1: Eu nasci em Brasília, Brasília, mas ah. por acaso, a família toda do Recife, meu pai é bancário, então ele foi, tinha sido transferido, fui, nasci em Brasília... Mas já eu passava, tipo, sei lá, três meses do ano em Recife, já, de, nas férias é todas Mas você não tem no
0: sotaque nordestino, né? Sim. É,
1: então, o meu sotaque. Eu tenho uma coisa ou outra ali, mas é mais, é mais misturado. É de vez em quando você dá uma. Sai uma, é. Né? É mais misturado porque, né? Eu fui. Eu morei em Brasília até os 13, 14 por aí. Então eu tinha um pouquinho do sotaque dos meus pais em casa e o sotaque da galera. Entendi. Na, na, na rua, então. Ele deu uma misturadinha, mas ele é, pra, é meio mais neutro. Ele é mais pra Brasília, mais neutro do que nordestino. Tem uns é toques ali, mas... Agora é aquele negócio. Eu vou pra Recife, eu passo dois dias... Eu... Pega, né? Dois Normal. dias, eu volto pernambucano... É. Raiz, mas assim... Eu sou, nasci em Brasília, mas assim... Eu, de, eu, sou, eu sou um pernambucano de coração, assim, né? Família toda de lá. Sou completamente apaixonado por Pernambuco.
0: Não, e Recife é lindo demais,
1: Defendo né? com unhas e dentes. Tá, a bandeira de Pernambuco tatuada na perna. Olha aqui, ó. Caralho, velho
0: Recife é uma cidade maravilhosa, né? Recife
1: é gosto muito. Recife é uma maravilhosa a cidade. Tem uma efervescência cultural impressionante. Cidade
0: é. assim, é. violenta, né, cara? É. Né? É. Mas é maravilhosa, é. cara. Tem uma energia, uma, uma, uma beleza. É, né? então. É uma boa tem, viagem até Tem, ali, um negócio,
1: tem uma, a, a cidade tem, um, tem uma vibe. Tem. Tem uma vibe diferente, assim. Não, Mas uma... sabe que eu
0: gosto de Brasília também? Brasília
1: é gostoso. Brasília é um negócio aqui, assim. Eu, eu, é, eu, Pô, minha infância em Brasília foi maravilhoso, porque era uma cidade segura. Né, eu morava na Asa Norte, né, os prédios não tem muro, então você descia, brincava, jogava bola, era com os moleques da rua, era tranquilo, era, era, então assim, pra mim como infância foi maravilhoso. Tenho amigos queridíssimos de infância, de Brasília até hoje, é uma
0: cidade que eu tenho um carinho enorme, eu amo Brasília também. Brasília é uma cidade estranha, eu gosto de coisas estranhas. É. É uma cidade estranha, né?
1: É estranha Ela é, tem
0: é... Uma, uma, a própria arquitetura dela, a, a parte urbanística, né? Que Ela é toda é, seccionada. Né? É, então tem o, o bagulho de Brasília que
1: o, tem uns um, um, um amigos, um amigo meu que mora aqui em São Paulo, que são daqui de São Paulo, falam: Mano, eu vou pra Brasília, eu me perco, não consigo entender, eu não consigo andar. Eu falei: é, Você é burro, cara. Você por quê? Eu falei, Mano, pô, tu vai chegar na rua, sei lá, vamos lá na, na, na rua, do, vai no Clube Minhoca, eu quero na Cunha Horta meia Meu irmão, agora tem GPS, quando não tinha pra tu chegar, como é que é? Ah, não, você vai reto ali, depois dali você pega direito, depois dali você pega e você que dá em direção. Em Brasília, Brasília é um plano cartesiano, pô. Sabe? Entendi. É, é da, do 2 ao 16, as anotas do 2 ao 16, do lado de casa, quadra ímpar, do lado de casa, quadra paz. Então, eu preciso ir para 114 norte. Então, você vem para 100 aqui e vai até o 14. Chegou. É simples, não precisa indicar nada.
0: É Exatamente, ela foi feita de um jeito que... É, um avião,
1: um plano cartesiano. Tem as duas asas, asa norte, asa sul, e aqui tem o lago norte e o lago sul. E a mesma coisa, que é L quadra do lago e QI é quadra interna. E aí, é isso. Você pega, você vê, o endereço de Brasília, a gente eu ia pedir pizza, eu não falava, ó, é na rua tal, na frente do posto, perto da padaria Eu ligava lá, SQN 111, bloco J, apartamento 661. Eu falava isso, dá 15 minutos, o cara tá em casa. E é tudo seccionado,
0: né? Tem a parte dos hotéis... Tem, uma é farmácia, se você quiser, vai ter uma. Você não precisa ir para a área das farmácias. Não, você... que na,
1: é nas, nas quadras, né? Entre uma quadra e outra, que, que cada quadra tem, sei lá, uns 10 prédios, assim. A uhum. quadra é, tipo, um, sei lá, tem o um tamanho de uns, uns quatro quarteirões, mais ou menos. Cada quadra, entre uma quadra e outra, tem um setor comercial, que são quatro prédios comerciais, que aí dentro deles tem, é, tem padaria, tem farmácia, tem uhum. loja de roupa, tem um monte Entendi. de coisa. Então, nessa comerciais, tipo, toda comercial tem uma, tem uma farmácia e uma padaria,
0: pelo menos. Ah, tá. Então, aí que aí tu desce andando, teu prédio vai lá, compra e volta. Ah, maravilha. É. Agora é uma cidade que tem uma energia, né? Tem, Não sei cara. Se é tem. Essa coisa do, 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 da, da política, né? Tem uma.
1: É, tem. É uma é? cidade que você vê, a galera é bem politizada mesmo, até porque quando você nasce em Brasília, qualquer lugar que você vai, você fala, ah, você é de, ah, você é de Brasília, seu pai é deputado, os caras perguntam. Aham. Uhum. Isou, ah, é porque é, os ladrões lá, vocês estão roubando nós. Falei assim, mas quem mandou o ladrão pra lá foi você, não foi. é você que votou nele? Porra, tu que mandou né? a gente só tá aqui, os caras. Porra! <risos> é, então, é, é uma galera. Os ladrões
0: que... não nascem não lá. Não nascem né? lá, não, <risos> pô,
1: tá doido, né? É isso ah, que é engraçado é. também, galera, falar ah, porque político no Brasil é tudo ladrão, mas sabe que os políticos é nós, não? Era o cara que, igual eu e você, que resolveu ir pra lá e a gente votou no cara e o cara foi. Daqui 10 é, é, é. anos pode ser teu filho. Pode ser ter o primo que vai estar tá lá e, e aí ele é político, é ladrão também. Não, é. é, o, o, é a ladroagem faz, faz parte de, de um. um é, é exatamente o que ele gente está falando, da, da, da falta de, de, de educação, de cultura de, de algumas coisas do nosso país, né? É isso A galera é não pensar para frente. É tipo, ah, deixa eu puxar aqui meu bolso um pouquinho. Ele não pensa o quanto, somando isso tudo aqui, vai, vai foder o país. É a mesma coisa do cara pegar e jogar o lixo na rua assim e falar. Foda-se, só que aí todo mundo joga lixo na rua. Quando chove, alaga
0: a cidade inteira e todo mundo perde tudo. É, e reclama, né? E reclama. Né? Muito então, louco. É isso, é uma doideira. Falta de <risos> pensar um pouquinho. É, é só pensar, nada mais. Agora, o Nordeste, cara, é, é conhecido como um grande celeiro de comediantes, né? Pois é. Ceará, Pernambuco, né? Inclusive, o senhor. o Glorioso,
1: seu glorioso pai, que, que Deus o tenha, né? É
0: verdade, eu ouvi falar no seu Chico Anísio. Né? Grande
1: homem, é. grandíssimo. Sabe o que uma das maiores tristezas da minha vida foi não ter conhecido.
0: Porra, cara. Não conheceu pai? o velho? Não
1: cheguei a conhecer porque eu, eu morava no Recife ainda. Hã? Ele ia gostar de você. Eu acho que sim. Sim. Eu, eu espero que sim. Nossa. Com certeza. É, naquela época ele, né, mais ali pro, pro né, mais próximo ali do, do falecimento dele, ele tava fazendo, ele fez uns shows com Comédia em Pé, com o pessoal. Fez, e fez. aí eu vi aproximando, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu acho que, meu, cara, eu vou conhecer o Chico, eu vou endoidar, eu vou endoidar. Porque, assim, meu pai sempre gostou muito, então meu pai tinha os álbuns do, 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 do Chico todo, tinha o um álbum do Coalhada, tinha um, uh -huh. Então meu pai ouvia muito, eu ouvi isso desde moleque, então é um cara que, que sempre teve presente na minha vida, ou na TV, ou no, né, ou nesses discos, assim, então pra mim era um negócio que eu... Que eu tava assim, e aí eu tava prestes. Eu tinha marcado pra fazer comédia em pé coisa de um mês depois, assim. E aí, esse cara falou: oh, Acho que tal. Hoje o Chico tá fazendo show com a gente, tal, acho que ele vem e tal. Eu falei: Caramba, eu E aí, 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 não, aí não, não deu tempo, infelizmente. Mas um dia, um dia a gente se conta aí mais pra frente lá no. Assim, Tomara que daqui a muito tempo, né? Tomara que daqui a muito tempo, né? É isso. <risos> oh, mas isso, sempre que eu tive dúvida, um negócio pra perguntar pra você nisso, porque assim. Eu, quando era mais novo, eu, eu já trabalhei com minha mãe. E era um inferno. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Seu pai é seu pai, né? E vocês, pô, fizeram a escolinha um tempo. Tinha um negócio de pai e filho trabalhando ou, ou, você, ou vocês
0: conseguiram separar mesmo? Cara, é difícil, né? Você separar, separar mesmo. totalmente, né? Ele era muito tranquilo, assim, de trabalhar, sabe? Era um cara exigente, logicamente, tal. mas ele tinha essa coisa muito de querer abraçar muito, né? Uhum. A, a, sempre ter a família ali em volta, sabe? Então, assim, no, na, na prática mesmo, era muito tranquilo trabalhar com ele, né? É. E um privilégio enorme, porque, porra, ele me chamava num canto e falava: olha, essa fala aqui, você, pô, dá pausa aqui, porque, né? Valoriza é. mais, enfim, né?
1: Valoriza mais, puxa a piada é, aqui, puxa né? Isso aqui
0: e tal, aqui o punch é ali, então cuidado pra, né? Então, porra, era um puta de um professor. Mas, ao mesmo tempo, claro. ele, tinha, ele tinha um lado que, como eu falei, ele queria abraçar demais. Então, ele... ele é, é, às vezes, atrapalhava um pouco isso, né? Que ele era muito ciumento também. Então, não gostava muito que eu trabalhasse com as outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele, ele se preocupava. Ele se preocupava e falava, porra, meu filho, o que, que vai ser do, de vocês quando eu morrer? Não sei o quê e tal. Mas aí, é quando a gente ia tentar uma coisa mais independente, ele não gostava muito, <risos> né? É. E ficava com medo que do, que, que, gente, do que, que ia ser da gente quando, quando ele morresse, né?
1: Que doideira,
0: né? Esse é, cara, muito louco, cara. É louco. Mas também, vindo de, vindo de quem é, o meu pai era um cara completamente louco, né, cara? Ah, mas
1: é. Era um cara sou...
0: completamente fora da caixa,
1: né? Esse é um fato, da, da, das melhores maneiras possíveis né? também. Sim,
0: com certeza, com certeza. Cara, mas, de... Eu tava falando do Nordeste, por que, que você acha que... que... Porque é uma coisa que me chama a atenção. Cara, eu tenho uma teoria sobre, assim. Ah, então fala. Co sobre o que você que
1: acha? O, o, o nordestino, na, na, na história toda do nosso país, é um, é um povo que sempre foi muito sofrido, assim. Muito por. Tanto por. Questões climáticas em alguns pontos, né? De ter muita área é, é, desértica ali de Caatinga, de, de ser um lugar difícil de, de, de sobreviver em muitos pontos. E por muita, muitas vezes também negligência do nosso próprio país, né? Centralizado ali, mais pro, puxado para o Rio, Rio Sul, ali, para esse eixo Rio Sul, e negligenciar o nosso Nordeste um pouco. Então é um povo que sempre teve que batalhar por absolutamente tudo. Então, é um povo que, quando é um povo que tem a vida muito difícil. O que, que você faz? A, a gente recorre ao humor como uma saída, um escape Sim. de, sabe, pra essa realidade. Você vê, esses, meu irmão, você vê? Você vai pro, pro interior de Pernambuco, Ceará, é, Rio Grande do Norte, Paraíba, é, Bahia, é um povo que os caras, a, a galera que tem uma vida difícil, mas tu olha pros caras, os caras tão rindo, tão sorrindo o tempo inteiro. É. São os caras mais engraçados, vai conhecer na tua vida. É verdade Porque isso. é uma galera que aprendeu a, cara, se eu não sorrir da vida, eu vou endoidar. É verdade.
0: Né? Você vê, é uma exemplo... teoria minha, né? Que Não, eu mas eu, tenho, né? eu acho que totalmente procede, se você parar para pensar também, o judeu. O povo judeu, o povo foi perseguido, né? Pascamente de, toda a sua história. Né? É. E, e o humor judaico, ele é muito tradicional.
1: É, se você for ver aí. Ele é sensacional. Se você for ver aí tipo, de, de, de Hollywood, por exemplo, dos Estados Unidos, tipo, 70% dos filmes você for ver os. Os idealizadores, os, os redatores, os escritores, os sim. atores são
0: judeus, né? Exatamente. Você vê na África, por exemplo, também, não sei em termos de comédia profissional, mas você vê esses vídeos da África, essas crianças no meio de uma favela, não tem nem saneamento, e tudo com um sorriso lindo, né? E brincando, e se divertindo. Eu acho que isso também é isso que você falou. É uma forma que o, que o que esse povo muito sofrido tem... De lidar com isso. Esse... De lidar com a vida, né? É, de... E,
1: e isso, é uma, isso é uma coisa louca, eu não sei se já reparou isso, sim, mas... O lugar que você, geralmente, você mais escuta piada é em funeral.
0: É verdade. Não é? Porque, Porque dá uma coisa dá ali... Dá aquela
1: tristeza, aquele negócio ali, tal, 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 e tá no meio do funeral. Quando tá fazendo o velório... Muita gente tem crise de riso, né? É. O velório. Na, na hora do funeral, de desse do de seu cachorro, é só um negócio daquela tristeza profunda. Mas ah. no velório, quando tá ali, todo mundo parou ali um pouquinho, tá então todo mundo triste, parou um pouquinho, e daqui a pouco puf, começa uma... começa outra galera começa a fazer piada. Porque é a maneira que o ser humano tem de lidar com essa... Com essa dificuldade, bom, né? achar o escape Sim. e falar, tirar a cabeça Sim. dali um pouco. Às vezes é até uma, uma espécie de fuga ou maneira de lidar com isso, né? Então, eu acho que isso tem, o Nordeste tem a ver com, por causa disso, por ter sido um povo que foi e é, é muito sofrido até hoje, né? Sim. Sofre bastante. Sim. E, e aí, mesmo os lugares que eram mais sofridos e melhoraram com o tempo, as pessoas são descendentes de. Daquelas pessoas ali. Então, isso já passa, já vira uma herança cultural. É, a
0: genética
1: aí vem, vem. É, já passa de vira uma herança cultural. Se você vive numa casa que é, é, todo mundo é muito engraçado, você aprende a ser assim também na rua. Eu, quando era moleque, meu tio, meu, meu, meu tio, é, tio Oswaldo, ele era. Até hoje eu falo inclusive, se assistir, tio, beijo pra você, tio. Meu tio era, meus dois tios, tio, tio Oswaldo e tio Eduardo, os dois eram muito engraçados. E, e tio Tudo, que era meu padre, os três eram muito engraçados. Então, sempre que a gente tava em algum lugar todo mundo olhando pros três. O cadê? Cadê Oswaldo? Cadê Eduardo? Cadê? Né? Cadê Lúcio? Ficavam perguntando porque eles três ficavam fazendo piadas, e divertiam todo mundo. Então eu falava, pô, todo mundo ama eles porque eles são engraçados. Pô, ser engraçado é um negócio legal. Entendeu? É... E eram três caras que não tinha tempo ruim, assim. Tava todo mundo na, na, na tristeza, na bad e tal. O mais sério um pouco era meu tio Duda, era um pouco mais sério, tio Eduardo. Mas principalmente o tio Lúcio e o tio Osvaldo. O tio Osvaldo, nossa, cara, não tinha um tempo ruim com ele. Se ele via a cara de tristeza de alguém, ele começava a contar uma piada, já puxava, já sacaneava, já botava sal, dava o sal no lugar do açúcar pra alguém botar no café, fazer uma pegadinha. Sei, sei. Já sei. pra levantar o clima. Então é uma coisa que pega em você, entendeu? Então essa parada da família vai passando, né? De uma geração pra outra. Você se inspira naquilo. Você sabe que o meu avô, é. o pai
0: do meu pai, ele não era comediante, não era ator, ele escrevia... É, é, é tinha frota de, de, de ônibus, depois ele, ele, ele construía estrada, mas ele era um grande comediante. Uma vez ele chegou para o meu pai e falou, meu filho, que tu escreve essa besteira no rádio que tu escreve, tá tudo bem, mas tem quem lhe pague.
1: <risos> Ainda tem o bullying, né? Ainda tem o bullying. É. Né? É. Isso aí é bullying educacional, né que eu chamo. Parou de existir, né? É triste,
0: até triste. Agora, falando em Recife, cara, tem uma história interessante também, meu pai ele trabalhou muitos anos na alguns anos na rádio clube de Pernambuco no Recife hum. e aí ele chegou lá como um, vamos trazer esse rapaz aqui do Rio dar um reforço aqui na, na no elenco e tal e o pessoal assim não gostou muito né da, da Ficou meio... É, da ideia, né? E ele fez um, criou um programa de auditório, que era Rua Maluca, alguma coisa assim, onde ele ia pegando pessoas da, da plateia e falava agora aqui nesta rua e tal apareceu um gato. Aí pegava uma pessoa, a pessoa começava a imitar um gato. aí Com várias é, coisas, aí, que... ia, ia ficando aquela loucura toda, né? Coisa bem ingênua, né?
1: É, não, vai, vai acumulando é, aqueles exa... elementos ali. Até Exatamente. Uma grande... teve
0: uma hora que ele chegou para um cara, cara forte pra caralho, falou. E este aqui agora é um galo. E o cara tinha que imitar um galo. Aí ele virou e falou assim... Ah, esse galo aqui acho que tá mais pra frango. Uh. Aí o cara falou... Não sou frango não, rapaz. É. Tá aí. aí alguém virou e falou... O Anísio... Frango aqui é viado. Nossa senhora.
1: Cara, é, é, é isso aí. Lá, a galera não sabe. Aqui em São Paulo, frango é... O cara magrinho.
0: É, é, é.
1: é. Então é. já teve, teve um negócio de... Tipo, teve um amigo meu que tava aqui... Foi pra academia... E aí o cara, não, tá malhando, não sei que, começou a conversar com o cara, ah, não, não sei o que, é por isso que tu é frango. Ele falou, frango é teu pai. O cara, que isso? Como assim? Não, meu pai é gordo, teu pai é gordo e frango, frango. Teu e, pai... ele era, ele era, e aí era o cara, um cara não sabia, falou, é, e o cara não sabia o que aconteceu, até explicar que que, que, que frango é gay e tal. É, é um, é um rolo. Eu peguei um, um negócio, quando eu mudei para Recife, né, aí ainda tinha umas, tinha, ah, eu conhecia boa parte das gírias, porque ia falar direto, mas tinha uma coisa ou outra que eu não sabia. Eu cheguei lá no, na, na escola, acho que foi o primeiro dia, primeiro dia da escola, segundo dia, sei lá. E aí tinha um menino do meu lado, eu fui pegar e fui pegar minha, minha lapiseira, né? E a minha lapiseira tava sem grafite, né? E aí eu vi, olhei pro lado assim, fiquei olhando, aí vi um cara, um menino do meu lado com a lapiseira, ele pegou e fez assim: ó, tchac, tchac. sabe quando tava cheiona assim, a lapiseira ela lixinha, fazia, tchac, tchac. Aham. Uhum. Aí eu falei, ah, esse bicho aí tem. Tá aí? aí ele falou: irmão, tudo bem? Você me presta o um grafite? Aí ele falou: só tenho esse. Aí ele falou, ele só tem esse. Eu falei, que muquirana desgraçado, cheio de grafite dentro da lapiseira. Ele não vai prestar. Eu falei, ô, meu irmão, presta um só. Ele falou, só tenho esse. Tchac, tchac. Eu falei, tá cheio de grafite aí, meu irmão. Tá cheio de grafite. Ele falou, não, eu só tenho esse aqui. Eu falei, meu irmão. Aí eu, peraí, o que ele tá falando? Aí eu, eu falei, não, cara, é só o grafite. Ele falou, não, pô. Saiu uma lapiseira. Ele falou, ah, tu quer uma lapiseira? Eu falei, não, quero grafite. Não, lapiseira eu tenho. Ele pegou e me deu um apontador. Meu irmão, já, eu mandei ele tomar o cu umas oito vezes até <risos> eu descobrir que o que a gente chama de lapiseira no Recife, eles chamam de grafite. Uhum. Grafite, que é o que a gente chama. O grafite chama ponta. E lapiseira é apontador.
0: Cara, sabendo isso agora. É? Até
1: eu descobri eu quase saí na porrada na escola. Até, 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 Falto, até entender, falta né? Faltou dois palitos aqui, eu quase assim, em cima dele.
0: Falaram
1: que seu desgraçado. <risos> e aí, porque na hora que ele me ofereceu... Ela, a, a, a lapiseira dele, o apontador, eu achei que ele fosse assim, não tem nó, aponta um lápis aí. Eu achei que era isso que ele tava falando pra
0: mim. Eu vai tomar no teu cu. Não. Eu já xinguei, já... Nossa, foi uma treta dentro. E um detalhezinho desse tamanho. Eu tô confuso aqui. É ponta, é lapiseira, é grafite, é... é... A gente é muito rico culturalmente, né? É, né? Então tem, tem coisas que realmente aqui é de um, de um jeito, lá é de outro, né? Agora vem cá, é, é Esse nome é apelido, é, é... apelido, é, é nil de Newton. Newton.
1: É, porque eu sou o Newton ah, Neto, na verdade, né? Newton Neto? Newton Neto.
0: Pô, a gente podia fazer uma...
1: Newton e Niso, né? <risos> é, Newton e Niso Neto, né? É, Newton Inizo Neto. Né? Eu sou o Newton o Newton, Niso
0: Neto. Ou Newton Neto, né?
1: É, e aí, como, lá em casa, né, quando eu tava a família toda, aí quando chamava de Newton era meu avô e quando chamava de Nil sou eu, então... Aham. Uh -huh. Eu sou acostumado a ser chamado de Nil desde os três anos de idade, se você tá Newton na rua nem olha, eu nem acho que é comigo. Sei, sei. Só acostumei. Ah, a na soltar... verdade, meu nome
0: é Francisco, né? Eu sou, eu sou Francisco Anísio. Então sempre hum, quando eu tô numa sala de espera, seu, seu Francisco, eu demoro ainda um...
1: Um tempinho pra... pra...
0: Ah, sou eu, né?
1: Então é do Aniso Niso, é, Newton Newton. É, exatamente. É, é, é. exatamente. Que doideira. Não sabia que tinha isso tudo, esse tanto em comum não hoje. Eu sabia é. que o Neto
0: era em comum, mas... Uh
1: -huh. É porque eu não, o Neto eu não uso muito.
0: É, vamos parar por aqui que de repente a gente vai ver que tem mais coisas em, em comum, aí que talvez possa...
1: Pois é, perigoso.
0: <risos> e quando é que você despertou pro humor? Quando você falou... Cara, sou engraçado, eu, eu posso.
1: Cara, então, eu, eu queria ser engraçado, mas eu, tipo, contava piada para amigo e colega, né? E eu lembro que quando eu era bem pequeno, teve uma, uma, uma tia avó minha que um dia ela ficou muito bêbada no, 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 no Natal de família, aí depois eu comecei a fazer uma imitação dela, fiquei, fiquei imitando Imitação ela, dela? É, comecei a imitar ela bêbada para a família inteira, aí a família se rachou de rir e essa tia pegou ódio de mim, não ela falou comigo. <risos> Mas a família... Ah, imita, ela, imita, Tem gente a Vanilla, que não gosta de ser imitado, né? Imita a Evania de novo, aí bêbado, não sei o que. Eu imita ela. ela não gostava, ficou, ficou, bem, ficou bem brava. E aí, mas aí, beleza, passou. Mais pra frente, já... Agora, mas... Quando eu, bem perto, começar a fazer... o Eu vi que começou... Tinha começado o stand-up no Brasil. Eu vi o, o... primeiro vídeo que eu vi, eu vi um, um vídeo do Diogo Portugal no jogo, Foi aquele vídeo dele que estourou. Primeiro jogo, primeiro vídeo que viralizou de stand-up no Brasil. E aí eu vi esse vídeo achei, porra, ri pra caralho, achei muito engraçado e aí eu ia falar com meus amigos só que na época não tinha, porra, smartphones, essas porra, não, não tinha então eu falava, porra, você viu o vídeo do cara lá no jogo que ele faz, né stand-up, que é comédia sem personagem e tal não, não, como é que é, você não viu não, como é que é e eu tenho memória boa, eu decorei as piadas eu contava as piadas pros caras
0: e a beleza, quando começou... você roubou, a... na verdade, o material do é, Diogo,
1: Não, né? então eu contava pros amigos uh -huh. e aí os caras, porra, e conta aquelas piadas que tu fez? Eu falava, não, pô, isso é do vídeo do Diogo Portugal como não tinha que mostrar como mostrar eu contei e aí, certo tempo depois, eu vi que ia ter um show lá em Recife, né, que o Murilo Gã levou pra lá.
0: Grande Murilo Gã.
1: Grande Murilo Gan levou o show pra lá e o show, cara, olha esse elenco, era, foi em 2008 isso aí, acho que julho de 2008. Julho? Não, julho foi o meu. Foi em março, março, abril de 2008. abril não, pera Não, foi maio, final de maio de 2008. Olha esse elenco, no, no, na Gil Pizzeria, que era uma, uma pizzaria pra, sei lá, 250 pessoas, mais ou menos. O elenco era... Primeiro open mic de Rodrigo Marques, do Rodrigo Marques da Copa do Cabral, do Comunicentro, Rodrigo Marques. Murilo Gann, Oscar Filho, Danilo Gentili e Fábio Pochá. Elenquinho razoável, Elenquinho né? razoável, pode é. dizer, de as <risos> pessoas. Aí eu fui assistir esse show no final. É, o gan falou, cara, a gente tá querendo gente que faça. se tiver alguém que tiver interesse, fazer open mic, fala comigo no final do show, passa e meio. Então. e aí meus amigos que ficaram me empurrando, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, não, pô, você faz isso não, os caras escrevem os textos, você escreve isso não, tá maluco. Aí os caras, você já conta pra gente para tomar mais piadas dos caras, porra, e aí eu não sei fazer minhas piadas, não. vai lá, fala com ele, aí me cheiro o saco, meus amigos me o saco, eu fui lá, falei com o Murilo Gan. ele me passou o um e-mail, ele me passou o primeiro livro, o Stand Up Comedy The Book, da, da Judy Carter e tal, é, e aí eu peguei, li esse livro, escrevi o primeiro texto, mandei pra ele, ele falou, pô, tá bom, vamos fazer a primeira vez, eu falei, ah, vamos, eu fui meio que de hobby, porque... Eu, na época, o que eu fazia mesmo, assim, eu era um músico amador. E o que eu fazia de trampo mesmo era basquete, né? Eu joguei basquete profissionalmente até os 22. Sim, sim. Então, eu falei, ah, fazer lá, uma vez, né? Não... Porra, não... vamos lá, é, né? vamos brincar, né? É, vamos é. brincar. E aí, fiz a primeira vez. E aí, cara, adrenalina daquele negócio, né? Só quem subiu no palco sabe, cara. É, realmente... Você lembra
0: bem do teu primeiro open mic? Cara, então, eu, olha que doideira
1: isso. Eu, eu tava tão nervoso, tão tenso, que eu, eu lembro da memória, assim, na imagem da minha cabeça, de eu subir na escada do palco e eu lembro da imagem do descendo escada do palco. A minha visão do palco, eu não lembro. De tão... De tão é, tenso que eu, eu fiquei. meio que assim. apagou,
0: né? Você é. teve um, né É. Às vezes é um recurso que a gente tem até de... de, de, de...
1: É, de, de, de lidar também. Tá... Porque eu tava tão tenso, tão nervoso, que, cara, essa memória, pum, apagou na minha cabeça. Eu tenho um videozinho lá que... Que eu gravei só pra gravar, né? Pra ver né? qual era e tal. Mas de lembrar a imagem mesmo da minha imagem do, do palco.
0: Cara, é muito louco. Mesmo com experiência, né, cara? Na hora que você entra... Ah, e é. o pá! na hora que você para, que tá aquele foco na tua cara e o público te olhando te aí, olhando
1: esperando. Né? É foda, né? É isso aí. E meu primeiro
0: é? meu bem foi com o Murilo Gan
1: e o Fernando Caruso. Olha só. Exatamente, lá do Rio. Grande homem, inclusive. Ah, que, que, cara, que cara que Caruso é demais. Faz, faz tanto tempo que eu não vejo ele, cara. Eu tenho uma saudade, eu amo demais. É um
0: queridão mesmo. Caruso é demais. E o stand-up dele é forte, né? Pff,
1: sempre foi, sempre né? foi. Sempre foi. E um cara que... Entende, muito genuíno, né? Muito... muito... Muito genuíno, ele entende pra caralho, ele sabe demais... De é, estuda, de, né, o cara? De, de comédia, sabe demais de, de stand-up, de comédia gringa, de comédia nacional, de, de técnica. Um cara que sempre foi muito, muito foda, assim. E um cara generosíssimo um também com boa. todo mundo, né? Com, todos, com os comediantes novos, comigo, cara. Ele foi generoso demais, ele deu, deu toque, falou, a gente saiu no dia, tomou uma cerveja depois. Aí ele me deu toque, me, me ensinou uma porrada de coisa. E aí... Mas aí que foi doideira, porque aí eu fiz e eu falei, pô, que noite ótima, que legal. Pô, tem um hobby massa agora pra fazer. Amei isso aqui. Que louco, né? Três dias depois eu tive minha lesão, que me obrigou ah, a parar de jogar basquete. foi no
0: basquete, né? É. Hum, e você vivia disso, né? É, é.
1: E aí. cara deve ser um baque, hein? Pô, foi, horroroso. cara, entrou na depressão. Imagina assim. É. Imagina. Eu disse que a,
0: a comédia que me tirou meio que dessa. Ah, que me ajudou jurido. a me tirar dessa pessoa. É? Basquete, logicamente você, você amava muito, né? Não, não é um, um trabalho burocrático. E você ter é. que lidar assim com uma, com uma ruptura, assim, né? Cara, foi muito difícil. Os primeiros já foram punk. muito
1: difíceis, assim, porque eu, eu fiz a primeira cirurgia, que eu botei nove fios, nove fios de aço no pé para segurar. Mas eu rompi meu pé inteiro, rompi ligamento. É, foi Caramba. bem na articulação, então eu rompi a articulação inteira. Todas as articulações, todos os ligamentos, todos os tendões. Rompi tudo no pé. Então, para reconstruir tudo, ele não ia ficar igual. O médico falou, olha, você tem 30% de chance de conseguir voltar a jogar ainda. É, profissionalmente não dá, Então né? tem que ir. Não, Sim. ele falou, 13% eu vou conseguir voltar a jogar profissionalmente. Aí eu falei, cara, vou recuperação, dedicar, manter a alimentação, fazer tudo certo, tal, 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 tal. Mantive, quando ele falou, ó, na segunda cirurgia a gente vai saber como é que é a sua, sua, sua cicatrização, pra gente ver se vai dar. Quando eu fiz a segunda cirurgia, ele virou pra mim e falou, ó... Infelizmente.
0: Cara, deve ser horrível.
1: Hein? Aí quando eu recebi essa notícia, cara, eu caí numa depressão profunda, assim, que eu não eu não conseguia comer, eu só dormia 14 horas por dia, não queria levantar, não queria ver nada, fazer nada, ver ninguém. A única pessoa que eu vi era, um, 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 era um grande amigo meu, André, que era amigo meu de infância mesmo, que ele ia todo dia, ele ia lá em casa, cara. Pô, que legal, cara. Quando eu tava operado, tava com cadeira roda, todo dia ele ia lá em casa, aí chegava lá, sentava, fumava um cigarro, não sei o quê, aí conversava um pouco, jogava um videogame, depois ele saía, fazia outra coisa, mas todo dia ele ia lá em casa. E aí foi ele que, quando eu tava nessa depressão aí, que eu eu desenvolvi distúrbio alimentar, cara. Eu perdi 32 quilos, velho. Cabeça da gente, cara. É. Então, eu não, não conseguia comer quando eu comia, eu vomitava. Ah, foi, foi horroroso. E é esse meu amigo que falou: Cara, tu, não, tu, tu, tu tá aí, você não pode jogar mais já. Isso aí não tem que ficar chorando. Tu não fez o negócio da comédia Ela, você não gostou? Por que você não vai fazer aquela porra lá? Eu falei: ah, André, eu tô nem com a cabeça pra isso. Falei, tu, tu tá definhando em casa, vai ficar fazendo o aqui em casa. Faz o um negócio lá, pô. Pega um desafio, vai lá, escreve o teu negócio, vai lá fazer de novo, vai lá, eu vou contigo, pô. A gente vai junto lá, você faz. E ele que. Me para para ir fazer. Pô, você
0: deve muito ao André, então, não Muito, acho. muito, é? muito, muito, muito.
1: Pô, que Grande, legal. Cara. É, André, pô, foi um irmão que a vida me deu que... Deus o tenha, André, infelizmente faleceu de, de Covid e tal. Pô, putz, cara. Mas é um cara que eu tenho... É, é, é um cara que eu eu, eu, eu eu gosto de falar dele assim, porque é o um cara que a gente dá para é, é, Dá para ter uma lembrança boa. É, é o cara que falou, sempre falou para mim assim, ó, no dia que, no dia que eu morrer, se, você, se eu ver você chorando ali... No caixão, e você não tiver bebo, eu vou ficar puto. Porque a gente bebia muito junto. Então, eu falo assim, <risos> ó, se quiser chorar, você chora e bebo. Vai tomar uma cerveja, vai se divertir. Se eu fui, você tem que lembrar das coisas boas, não é pra ficar chorando pra mim, não. Eu digo, tá certo, André. É tá isso mesmo. Então, o André, eu Pô. gosto de lembrar dele assim. E quando eu falo, a galera fala, caralho, eu falo, não, mas tá tudo bem. Ah, as lembranças que ele deixou são muito mais fortes do que, do que qualquer coisa. Então, foi um cara que eu devo muito a ele, cara. muito Pô, mesmo. que bacana. O cara incentivou cara. demais, um cara que muito show. foda.
0: E quando você decidiu... <risos> desculpe quando você decidiu seguir na comédia... Quem, quem, suas, suas influências, assim... Quem você falou... Cara, eu quero ser mais ou menos como esse cara, cara aí.
1: É, do stand-up especificamente, assim, né? É, é claro que o seu pai já sempre foi um ídolo de verdade. Eu, um, dos, um dos primeiros vídeos que eu vi também foi do seu pai fazendo stand-up. Eu não lembro em qual canal, mas foi em... Acho que em 60 e alguma coisa. Em preto e branco, né? Em
0: preto e branco. Ele assim, ali é um stand-up genuíno. Genuíno, raiz Que Depois ele foi para uma linha que eram aqueles monólogos maravilhosos que ele tinha, Sim. que é stand-up, mas é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, é. Nã? É, aquele stand-up raizão, que quem fazia naquela época ali era só,
1: acho que, mais, mais teu pai e o Zé
0: Vasconcelos. É, o Zé foi né? primeiro, né? O Zé o Zé, fazia foi... o Zé
1: e seu pai que faziam nessa parada de uh -huh. sem o personagem e, 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 e fazer as piadas com, com, a, com a vida. Então, é... A, 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 Influências muito assim Cara, foi bastante Seu pai foi uma influência bem forte pra mim E dos, dos caras mais modernos Assim, eu sempre gostei muito do Pochá, né O Pochá porque ele tem Essa parada do morfis que Ele é um cara que ele é mais dinâmico Ele é um pouco mais rápido uhum. Então, é. eu me fascinava Ele não dá tempo pra você respirar Ele dava uma pancada atrás da outra Então eu falei assim, pô O dia eu quero escrever para ser que nem esse cara pra ter uma, uma porra atrás da, da outra E aí E... Mas vários caras que eu gostava Que eu sempre gostei muito Rafinha Sempre gostei muito Diogo Só que os caras têm estilos diferentes O cara... O, o estilo de comédia que eu... Acho que me identifiquei mais assim foi o do Fábio. Que é algo que hoje em dia é um cara que é um amigo pessoal. Hoje é, é o Fábio É um cara né? muito querido. Fábio é demais. Eu conheci o Fábio, cara. Graça. Pouco depois que eu comecei a fazer stand-up, tipo, 2000, comecei em 2008, 2009 já conheci ele. A gente já, já, já saiu, tomava cerveja. Eu falei assim, cara, mano, esse maluco era. Era. Minha Inspiração na comédia. Eu tô sentado num bato, uma cerveja com ele. O cara, gente boa pra caralho, é. e é mal tranquilo. E até hoje, ele é esse cara, gente boa. Você senta com ele, ele senta também, é. conversa com todo gente, mundo, bate gente que paz, nem a gente. Assim. é isso, é isso, gente muito isso boa. que é legal da comédia, né? A gente vê que, cara, todos os caras que são grande, grande mesmo e bons mesmo. São caras que são assim, senta aqui, conversa. É, tem um outro, mais, mas mas é... perdido, incluído. perdido, perdido, um ou outro, perdido
0: é, em qualquer lugar, tem, qualquer ramo.
1: É, né, é, é, cuzão tem tudo que é canta, né? Sim. Mas se você for olhar no meio da comédia, a proporção de é, pessoas é. legais pra cuzão é. E é, é, e é, uma, uma,
0: e é uma, uma classe assim unida, né?
1: Bastante, cara. Né? Isso é, né? Isso é galera que. Uma coisa que. Tem um grande amigo meu, Paulinho, Paulinho Roveri, que ele é músico, né? Ele, ele toca com a que com a ele ela é a esposa dele, e ele fala, cara, eu acho, eu vejo essa parada, essa parada de vocês, e é. pô, é muito foda, vocês da comédia ser muito unidos, porque o meio da, do, tipo, da música é, meu irmão, é um. um querendo puxar o tapete do outro, os caras cortando... Um cortando o outro, as bandas vão tentar tomar o bar da outra aí, o caralho, não sei
0: o que. Ele fala, pô, se a gente se unisse, a gente fazia tudo tão bem melhor pra todo mundo. É verdade. No mundo a... artístico, em geral, tem muito estrelismo e tal, mas a galera do stand-up eu vejo que é, que é.
1: Cara, é, não, a gente se ajuda, a gente divulga show um do outro, a gente divulga especial um do outro, a gente vai é, é, em, em show do outro pra, ah, pô, Nil, vem aqui, tô com um bar pequeno, que vem, aqui, pô, cola aqui, Sim? fazer uma presença pra nós. Pô, meu irmão, claro, vambora. Você vê, você tá aqui, né? É isso, pô, é. vamos aqui, não, vamos mas... <risos> Aí é, é, é esse tipo de coisa A gente se ajuda pra caralho então um mercado que é muito, é muito bom, cara É claro que sempre tem uma ou outra Maçã meio podre ali no canto Mas é ah, normal também é, Isso aí a gente A gente no, no meio mesmo A gente sabe quem são E a gente mesmo
0: uhum. Se afasta, assim, né? Exatamente é. Exatamente Pô, eu vejo, cara Que são uma máquina de escrever Você tem três solos Cinco Cinco? Cinco Puta merda, cara <risos> Eu é. acabei de, fazer de montar o meu, agora é um sacrifício do caralho, é, você cara, pega dali, é pega difícil. daqui, acho que é muito prática também, né? É, como, também. Como é que como é, que você, como é que você, você, o teu método assim? De, é, de... cara,
1: o, ele mudou né, com o tempo, o primeiro solo de todo o da Dap é meio que você pegar todo, os melhores materiais que você tem né e achar ali uma, um fio condutor ali para ligar ele para que ele faça sentido como peça. Por Porque você vai pegar um os materiais mais engraçados que você tem. Você quer que a você não é quer. Lógico. Então, monta assim, a partir, do, a partir do segundo pra frente, tem cara que ainda gosta de fazer desse jeito, de ligar, e tem cara que fala, não, eu quero que esse aqui tenha, um, tenha uma, uma ideia. E aí uh -huh. você começa a escrever pra aquela ideia, e aí você vai mexendo nele até ficar bom. O meu primeiro foi assim. O meu segundo foi eu contando a história da lesão do basquete, como é que... Eu mudei e tal, pra, do, do basquete pra comédia, pra, 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 pra babá. <gubl Buffalo> e aí depois eu falo de, de, do, de pra do nada eu virar pai. E aí, aí eu falo dos meus filhos. O terceiro é o, o Tatiana, que conta a minha história com a minha ex-esposa, que a gente se conheceu na escola e tal, e aí conta essa história toda, que eu inclusive gravei o um especial no, no ano passado desse aí, que eu não tinha gravado ainda, e tá no meu canal, inclusive quem tiver curiosidade de assistir, ficou lindíssimo ficou bem bom. E aí, o que mais? Aí foi o quarto, que foi Uma Vida de 30 Anos, que eu, foi, eu falei, cara, já falei da minha vida, já falei de uma porra de coisas, já fiz... Vou falar do que agora? E aí, nesse, eu pensei, vou falar de coisas que eu não era comediante, mas era vivo quando aconteceram. E aí, eu tive ideia de fazer Uma Vida de 30 Anos. Então, eu peguei 30... É, esse eu vi. Eu peguei 30 e poucos anos de história. Esse é ah. o esse, 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 esse. né? E aí, eu peguei 30, 30 e poucos anos de história e piada em cima. Então, aí é o que você assistiu, né? Aí fala de Copa 94, aí Tom então Senna... Xuxa, o começo, o início na Internet, o World Trade Center. Ele vem de 85 até 2020. E esse último agora é o primeiro que ele não tinha uma história em si. Desses planejados. É, ele é meio que uma, uma visão de mundo minha de como o mundo está acontecendo agora, da, da nossa sociedade. Então, ele tem coisa de ciência no meio. Eu falo de como o tempo de atenção focado do ser humano está mudando a nossa dinâmica. Como é que a internet está influindo na vida da gente e o que está que acontecendo e fala da agressividade da internet cara a internet
0: é muito louco Cara, né? o povo cara, é, então é isso internet é uma e é uma coisa sem volta né assim é. né isso daqui a um tempo a gente vai ver os, os, as sequelas cara então é que muito, isso vai deixar é né é muito louco é muito louco
1: porque é, é, eu falo disso no, no show que você sempre acha né? é muito fácil você achar na internet que que você tá certo e que todo mundo concorda com você muito fácil por quê? Porque você sempre vai ficar numa bolha de concordância. O algoritmo te joga numa bolha de concordância. Sim, porque sim. se você parar a pensar, todo mundo você se segue, pensa mais ou menos parecido com você. Por isso você segue a pessoa. Quem te segue, pensa parecido com você. Você mais é curtindo
0: aquela, aquelas coisas. Curtindo né?
1: aquelas publicações e cada vez vem mais aquilo. Então, coisas que não são relacionadas àquilo ou são opostas àquilo, o algoritmo não, não te mostra porque ele não quer que você se aborreça e saia do aplicativo. Então, você fica ali naquela bolha de concordância. Ninguém tem informação diferente nenhuma. Quando vê alguma informação de fora, as pessoas se xingam se bloqueia e a pessoa some. Então você fica, você se limita a essa bolha de, é de raciocínio e de, e de concordância que, que é uma loucura. E isso aí o pessoal fala: ah, o Brasil tá, tá revoltado agora por causa de política. É culpa de Lula e Bolsonaro. Não é, meu irmão? A gente já tava agressivo bem antes. Sim, bem sim. antes. Sim. A política foi um ótimo escape que esses dois aí se utilizaram brilhantemente para convencer agora, o Brasil de agora que só tinha vê, os dois né? candidatos
0: é, é, e agora a gente vê também né porque agora a internet ela deu voz a muita gente né então
1: é, é... isso eu, eu não lembro agora... quem que falou isso mas não é que apare... não é que o Brasil ficou mais idiota é que a gente a, a gente tá só vendo jogou a, a luz no... Estamos
0: conta constatando
1: tinha, tinha muita gente idiota só que eles não tinham eles, não, eles não apareceu agora é... agora você vê então é, é, é isso aí de, de de essa parada de colocar a galera bolhas, isso é bizarro isso aí cara isso aí fez a gente acreditar por A mais B no nosso país que só tinham dois candidatos.
0: É. É, é assustador. E aí, é. Infelizmente, se
1: você for olhar na, na última eleição, que foram o segundo turno, foi dois dos três piores candidatos que tinham na, né, possíveis. né. E eu digo três porque tinha um padre de bandana. né? Porque, pelo amor de Deus, um padre de bandana no Brasil é bagunça demais. Pelo amor de Deus, um padre chicleteiro no meio da eleição. Porra, é. meu irmão.
0: Não, Padre Kelmon. Como é que o foi o padre não é o nome? Esse nome não é Padre João, é Padre Kelmon.
1: Não, ele todo erra, errado. Todo errado. Todo errado. Todo errado. Ah, porque eu sou da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa falou: não é da gente, não. Aí. <risos> As igrejas iam cada um cuspindo ele pra um lado e, e acabou que ele não tinha ligação com ninguém. Aí veio aquela outra menina, a a que a chamou ele de padre e festa junina. Aí, aí me acertou, foi ótimo. Pra mim foi melhor falando da A Soraya,
0: realmente, ela, ela é, em termos de humor, assim ela é boa, né? É,
1: cara, ela, dava, ela, é ela, 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 né? ela, ela meteu umas boas ali. Foi é. entretenimento, foi, foi. em matéria de entretenimento, ela foi, foi muito bem. Foi muito bem. Cara, essa eleição toda foi uma papagaiada violentíssima. Foi, foi assim, terrível.
0: Aliás, nós temos um grande amigo em comum, que é o Carlito, né? Carlito, Carlito Neto, né? Carlito Neto,
1: Carlito pô. Carlito é cara, demais, cara. Carlito é demais, um homem inteligentíssimo. Carlito, ele vem aqui pra São Paulo demais. e fica na minha casa, pô. É, então, da última vez que ele veio, que ele foi que escola, tava aqui, né? Foi. Ele tá bom de voltar já, né, Carlito? Volta aí, aqui. Ele Vai, vai isso voltar, aí? ele
0: vai fazer aqui. Vai fazer ah, aí, aí sim, aí sim. Ele é foda, o Carlito, cara. Cara, o eu tô ligado. Tem gente pra cacete, né, cara? O cara é filósofo, ele é analista político, tá, tá, tá estudando agora, historiador, tá estudando historiador, direito, tá estudando né?
1: direito também agora, mais, mas mais uma coisa. É, assim.
0: é, é. O cara é um louco,
1: bicho. É, não, o Carlito, cara. É, cara, o Carlito é louco. E aí, cara, é, é, um, é um dos caras, tem uns caras assim que quando vão assistir meu solo assim, que elogiam o solo, eu fico meio assim, o Carlito foi um que foi assistir, porra, eu achei legal pra caralho isso aqui e tal, e tem referência disso, disso, daquilo. Tem outro amigo meu que é um filósofo também, que chama Raul El Greco, que é lá de Maringá também. Outro homem desse crânio, assim, inteligentíssimo. Aí ele falou assim, meu só, cara, gostei da, porra, das referências filosóficas, não sei o que você falando um tempo de atenção, da bolha e tal, de concordância, que a gente prefere né é, é, dar, dar vez a, 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 a voz e ao tom de voz do que a razão e a ética.
0: Coisa aí. que você nem sabia, talvez. E eu né? falei, porra, cara é mesmo. É? Eu fiz isso tudo, né? Eu fiz isso tudo, né? Eu
1: então, assim, é uma galera que é muito legal. O Carlito é um cara que, pô, eu sou fã do Carlito. É demais. Ele tem grande tem amigo. Livros do Carlito também. Mas vem cá, como é que você escreve, assim? Você. você... Cara, depende, né? Tem, às vezes tem aquele negócio de. Acontece alguma coisa, tem uma inspiração e, e aí já sai mais fácil, mas tem dia que. Que, cara, tem que bater, marretar a cabeça até sair alguma coisa, né? Que eu, é. Porque como eu tenho o canal do YouTube, eu tenho vídeo semanal, né? Toda quinta-feira tem vídeo no canal. Então, toda quinta-feira tem que escrever, cara. Aí, é. toda quinta-feira. Melhor de inspiração
0: é, 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 é o prazo, né? É você ter. É isso, é, o, que é tem aquele, que...
1: é aquele o, o ditado muito bom do Nordeste, que é quando o cu aperta, a mente abre. <risos> é, é verdade. É, é apertou uma, aqui, o cara fica tá criativo na, Tem vezes
0: que você não, não tem que estar inspirado, você tem que escrever.
1: É, é isso. Né? Aí a gente, eu tenho a, a noite de teste da gente lá, que é a versão beta, que é toda terça-feira, que a gente faz lá no, no, no Hilarios SP, faz eu, Rodrigo Marques, Bruno Luiz, e Júnior Chicó e Kevin Silva. a noite que a gente faz para se forçar... E pra gente escrever e testar coisa nova, testar umas loucuras lá, entendeu? Então a gente vai toda terça-feira. Então, cara, chegou na terça-feira... Tem que ter tem um material. Tem
0: que ter o material pra fazer, é isso. É, isso é bom, cara. Isso é bom. Cara. Ah, isso é... Você sabe que eu comecei no stand-up pelo, pelo caminho inverso, né? Porque normalmente o cara faz um open mic, aí ele né, tem um textinho ali. Daqui a pouco, quando ele já tem quatro, cinco sets ali que ele faz de 12 minutos e tal, quando você vê, você tá com um solo. É. E eu resolvi escrever um solo, pá, de, uma vez de cara. É baixo, de uma aí. vez, né? E na época que estava começando, foi em 2000 e pouquinho, o comédia em pé tava, tava, no começo, tava começando, né? Eu me lembro que eu escrevi, primeiro esse show, que chamava Falando Sozinho. É, eu me lembro que eu botava fala por fala, assim, escrevia, né?
1: Sim, isso aí botando depois como se fosse um roteiro mesmo. Não,
0: né? Mesmo, é como se fosse um texto mesmo. assim Depois eu comecei a meio que só seccionar por, por tópicos,
1: né? É, isso é uma coisa que eu faço também, eu sempre fiz, pra não porque eu, eu tinha medo de cristalizar, né? E de ficar uhum. parecendo. É, é. Um ato, assim. Exatamente.
0: Né? Dá pra ver que você tá falando um texto, né? Quando você tem o um texto inteiro, é. você decora, dá pra ver que é um texto decorado. Quando né? fica muito certinho, né? Exatamente. Dá pra ver isso. Mas também eu li um livro de um cara, você deve ter ouvido falar Franklin A.J., já ouviu falar nesse cara? Já, já. É o Comic Insights. Sim, sim. Pô, o cara tem uns toques, o cara é professor de stand-up na UCLA. Pô. Não é pouca coisa, né?
1: É, é outro, outro nível.
0: É, ele tem um método, assim, que é muito legal. Você quer falar, por exemplo, sobre aeroporto, vamos supor. Aí você faz uma lista de tudo que tem num aeroporto no num avião, sem piada. Aí você Sim. vai falar, espera, longa, check-in, aqui... reserva que, que não deu certo, você vai ter que, se atrasou, vai ter que pagar, é, aí você entra num a, avião, tá
1: aeroporto. É, o banheiro
0: do avião, a aeromoça e tal. E dali você, cada tópico desse, você vai abrindo para piadas. Interessante, Sim. né?
1: É, é, é. Né? Eu, 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 geralmente eu faço isso, como eu, eu gosto muito, principalmente o canal, eu escrevo, são meio que mini-obras, né? vai ter um, um vídeo de 15 minutos. Então esse vídeo tem que ter começo, meio e fim. Então eu penso em sobre o que eu tô falando. Qual é o ponto, qual é o argumento. Se é uma história, pra onde ela vai e onde ela termina. Assim que eu fechar o arco da história, eu tava, sei lá, eu... A ideia é para pro aeroporto, perdi o voo e tive que ir de ônibus e, e cheguei mais rápido do que eu voo ia chegar. Essa é a ideia. Então, tipo, eu... aí o que, é que eu vou fazer? Eu... Então é esse aqui, eu cheguei no aeroporto, não deu pra pegar. Aí eu tive que ir para, eu fui pra rodoviária, peguei o ônibus. Peguei o ônibus e falei, pô, vou chegar muito tarde, vai demorar muito. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o voo que eu tinha ido tinha atrasado, não tinha chego ainda. Então a história vai terminar aqui. Então eu pensei nesse arco, pronto. Quando eu pensei nesse arco, eu começo a pensar na história. Ah, eu tava indo pro aeroporto. Como é que eu fui pro aeroporto? Ah, eu fui de Uber. Tá. Qual é o programa de pedir Uber? Aí ah, essa, essa é a mesma ideia. Uh -huh. Às vezes demora, cancela, não sei o que, babá, atrasa, vai, volta. Tá, e eu tava no Uber, que que o acontece, que, que aconteceu dentro do Uber? Dentro do Uber, aconteceu alguma coisa. Aí eu cheguei no aeroporto, cheguei no aeroporto, o que aconteceu no aeroporto? Aí eu descrevo o que aconteceu no aeroporto. E aí, daí, e aí, assim, em todas as etapas dos pontos desse roteiro, eu vou abrindo e jogando piadas. Então ah, aí... legal. É, e aí, aí, você tem, aí você fica com a história recheada de piada, né? Sim, que é o Entendeu? que tem que ter, né? É isso, você não pode ter uma história de, de, de 15 minutos que vai ter uma piada no final, muito menos, muito menos. Hoje em dia... Cara, a gente que faz, faz stand-up direto, a gente sabe que o, o, o timing de risada, ele, você tem que ter uma piada a cada... Pra ter um set bom, as tem que ter uma piada a cada
0: 10, 12 segundos, no máximo. É, o meu velho que fala, o comediante, ele, é. se ele abrir a boca, ele tem que ter uma piada, cara. É Toda isso. vez que ele falar tem que ter uma piada, no mínimo, uma palavra estranha. É
1: isso, é isso. Tem no que ter mínimo, alguma uma... tagzinha, alguma coisa engraçada, é, alguma expressão. Alguma... É. Alguma, alguma piadinha tem que ter ali a cada 10, 12 segundos. E assim, a gente, a, a gente tava trabalhando com 10, 12, mais isso é uma coisa que até eu falei no meu solo. Saiu uma pesquisa da Universidade de Cambridge, cara, que é de, é de 2015. Eu acho que de lá pra cá já deu uma... Que foi feito 3.500 pessoas uma pesquisa pra definir o tempo de atenção focada do ser humano moderno. Quanto tempo a gente fica focado sem dispersar. O que pra gente comediante é, é essencial. Porque a pior coisa que tem, tu tá contando a piada, tu vai chegar no punch, alguém interrompe e aí você tem que começar de novo. Você não vai começar de novo. Quando você voltar no punch, você vai falar uma palavra, falar o punch e a pessoa faz. caga a piada. É, porque o ritmo quebra o ritmo e caga a piada. Então, se a pessoa ficar dispersa, você perde a piada. Ou seja, você não pode deixar dispersar. Ou seja, você tem que bater antes desse tempo de atenção.
0: Uhum.
1: Desse, desse, desse tempo de dispersão. E essa pesquisa aí, com 3.500 pessoas, chegou à conclusão de que a, o ser humano moderno a, atualmente está com 8 segundos de tempo de atenção focada. E isso é uma loucura, parada... Hein? É uma loucura, é uma loucura. E isso é uma parada que alterou, mudou, inclusive, até a indústria musical. Porque você vê, as, as músicas hoje em dia não tem introdução mais. Ela começa no refrão já.
0: sim. Você vê as séries, não tem mais abertura, já não reparou? tem abertura, é isso. Porque senão né, o cara. não... O cara...
1: É só a chamada.
0: O cara já é só... muda, já já. É isso,
1: então assim, não. Num... É, cara, os, os filmes não tem mais os créditos no começo, não aparece. Exatamente. Parece mais nada. É só dirigido por. Blá, 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 começa o filme, nome não sei o quê, e depois o crédito tá tudo no final, porque senão a galera. E isso é uma, uma loucura, porque a gente tá tão acostumado a ter tanto estímulo o tempo inteiro, né? É uma tela do celular aqui, mais uma TV ligada aqui, com uma coisa no fone, mais gente passando em volta. Então é tanto estímulo que quando você para pra ver uma coisa só, teu cérebro fica buscando mais coisa. É uma espécie de vício, então ele fica buscando mais coisa. Então os caras tá te olhando no palco ali, demora mais coisa que ele tá fazendo show no baile, vê o garçom passando e olha pro garçom. É, é, é. Ou ele vê um negócio caindo, ele olha pro lado, ou ele conversa, ou ele pega o cardápio, ele vai olhar enquanto tá ouvindo, porque tá muito acostumado a ter muito estímulo, muito estímulo muito, a, a, ao mesmo tempo. Então a gente tem que. E cada vez mais acelerando o ritmo da gente pra fazer piada. Então, tipo, aí isso, se passou de 8 segundos. No teatro é um pouco é mais quase fácil. Uma, é quase uma ejaculação
0: precoce de. de, 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 de né No é. teatro é um pouco mais fácil, né? Porque não tem. É, é, um... a, a quantidade de distração é menor. Exatamente. O cara tá sentado ali, focado, plateia escura, né? O cara...
1: É isso. Tá ali e aí tá de boa. Quando é bar, aí já. É, aí é, cara, é correria. Porque aí passa alguém aí
0: que derruba um copo aí, não sei o que, alguém fala alguma coisa é. aí. Não, corporativo, então, meu amigo. Nossa. É um terror, né, cara? É, tá, Deveria nem estar falando isso aqui porque não, não vão querer contratar a gente. Ah, mas...
1: não, cara, eu faço. Mas, o meu, eu faço, é eu faço corporativo, mas eu não faço tanto porque eu tenho uma série de exigências para fazer. Que dentre de, de, elas é. Tô, tem muito corporativo falar: olha, tudo bem, mas ó, vamos fazer aqui com a gente, mas você não pode fazer piada disso, não pode fazer piada daquilo, não pode falar palavrão, não pode falar palavras, que podem ser. Não, f... sem palavrão ah, para é, mim não é, dá. Então eu falo: ó, Desculpa, sem palavrão sem não palavrão dá. Sem palavrão não dá, cara. Porque a base da minha arte é parecer uma coisa real. E ninguém fala na vida sem ter palavrão. Eu falo palavrão. Que quer dizer, vou... tem gente que não fala, mas a, digo, a grande maioria fala. É, eu, eu, falo, cara, eu falo pros caras. Eu falo, cara, então, eu tenho 15 anos de carreira. Eu sei o que, que se deve, o que você não deve falar numa empresa. Eu não vou chegar aqui numa empresa e, e fazer um texto de casa de swing gozada na cara. Eu entendo, calma. Mas você não quer que eu fale um porra, um merda, um caralho? Pelo amor de Deus. É, gozada na mão dá uma punha aqui, na, na cara não dá. Na né? cara, porra, é foda. Na cara, às vezes gozada na, na barriga, que faz aquela piscininha no umbigo aqui, que é uma coisa que todo homem já passou. Desagradável, inclusive, de limpar. Os caras estão tá rindo ali, porque tudo já passou. Você bota o, o, o bagulho aqui, ó, pau, aí tirou, e aí ainda tá molhado e gruda o papel no teu umbigo, que não sai nunca mais também. Aí tu tem que gastar um cotonete para limpar o umbigo. Olha que desgraça na vida. Essa é coisa da vida do homem que ninguém comenta. É, acontece, mas ninguém fala, ninguém né? Ninguém fala, ninguém fala, ninguém fala. Ah, Já ai. fica essa dica, viu, mulher? Se você, por acaso, vê um cotonete que tá no, no, no lixo e não tiver sujinho de cera, não de ouvido... Tiver amarelo, né? É o cotonete que tava tá usando pra, pra limpar a piscina de porra no umbigo. Fazer a, a sepsia... A sepsia do
0: umbigo da, da, né? da, 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 da piscina. Foi a, a drenagem da piscina. <risos> a corporativa é punk, cara. Assim, é... Todo, todo lugar onde você vai fazer, onde o público não foi ali te ver, ah, sim. onde você, o artista vai até o público, isso é muito complicado. Car... Cara, uma vez fui fazer um show, cara, em Rondonópolis. Eu achava que era em Rondônia, não é? Acho que é Mato Grosso, né? Pois é. E aí cheguei lá, cara, num evento de advogados pecuaristas. Final do evento. Não sei pra que contratam comediantes pra final. Tá todo mundo cansado e ninguém quer ver o humor, é, né? É isso. E o show foi um horror, cara. Você devia, um solo devia ter uma hora, demorou 40 minutos, porque ninguém ria. Ninguém Corta, ria. Corta,
1: 20 minutos era só risada. Né? Primeiro gente, o corte.
0: tempo do riso que já é cortado. Já não tem. Aí depois você vai se desesperando...
1: Você vai acelerando. Você aumenta pra... o
0: ritmo e vai cortando coisas que você já sabe que não vai rolar, né? Aí acabou o show, uma fila de gente para tirar foto comigo e todo mundo elogiando demais. Eu falei, foi esse show que você viu agora? Você está falando desse show que você viu agora? Depois eu falei para o produtor: não entendi, cara. Todo mundo é, é, me elogiando aqui. e O show foi ruim, né? Falar, ah, aqui ninguém ri, não. Oxi. Três. Ótimo, ótimo lugar pra você contratar um comediante,
1: né? Legal, tio eu só passar um rádio aqui pro pessoal da comédia pra avisar que não é um
0: bom lugar pra vir. Porra, bicho, cara, num um lugar onde ninguém ri, você contrata um comediante, né? Cara, eu já... Cara, foi, foi... Qual, qual foi o teu pior show, assim, o ah, teu, o teu grande mico, e todo mundo, né? né? Todo comediante já passou por... Cara,
1: tiveram alguns, assim, tiveram alguns. Assim, eu acho que o pior, até eu até conto no Eu e Tatiana, que foi a Virada Cultural, porque a Virada Cultural de São Paulo, que era o um show que eu. Não, isso foi uma história trágica, né? Foi, é, foi a pior decepção na minha vida, aquele ali, foi horroroso. Mas teve. Cara, eu vou, uma, uma mais leve, que é, que é engraçada, teve uma do. Um evento que eu fui fazer para uma empresa que era uma. Era, não, empresa, era um sindicato de locadora de, de veículos de, de Recife. Então era um almoço. Um evento na hora do almoço. Não, com comida, cara. Com é, comida. então, um evento na hora do almoço, que era, só que era sindicato e locadores. Então, era uma porrada de funcionários de locadora, diretor de locadores. Então, os caras que estavam ali, meu irmão, pra trocar cartão. Fazendo fazer negócio, networking ali, né? Os né? caras tava... caralho Então, <coughs> ele virou falando falou: Nil, eu vou te chamar aqui, um evento rapidinho e tal, não sei o quê, fazer 25 minutinhos e tal, beleza, eu vou te chamar. Aí eu vou só subir, dar uma palavrinha pro pessoal. E aí é eu faço: tá, mas subir onde? Ele falou assim: cadê o palco? Ele falou: não, não tem. Eu falei, oi, Era só um restaurantezinho. Assim. Eu falei, não, não tem. Você fica aqui do lado do piano aqui. E aí tem uma. Eu falei, cadê a luz? Ele falou, aqui, ó. era uma lâmpada assim. Ó. E você... Não, a luz é essa aqui. Hein? Aí, não, você fica aqui, ó. você fala, mas aí também é sem fio. Se você quiser, você anda nas mesas. Eu falei, eu não sou mágico, não, irmão. Quer que eu vou andar nas mesas?
0: Tô... <risos> eu vou falar, escolhe uma carta. Ei, errou teu cu. É isso que, vou... que, é. que eu vou fazer. Faz uma coisa, não, faz uma coisa intimista. Faz pra uma mesa aqui. É, faz pra uma mesa ali.
1: É, então. Aí eu aí, eu aí ele falou assim: não, não mas vai dar certo. Pessoal, nossa, o pessoal adora. Pessoal aguenta brincadeira. Vai ser... <risos> E aí, meu irmão, uma barulheira do caralho, os caras trocando cartão e conversando. Aí ele falou, vou dar uma palavrinha lá, eu começo, você faz. eu falei, pô, cara, mas não sei você tem condição de fazer não. Ele falou, tem sim, ele pegou o cheque e botou no meu bolso.
0: Agora tem condição de fazer. Ah, então vamos, né? Vamos, agora vamos. É. Tem conta pra pagar, né? <risos>
1: aí ele veio, subiu e falou, bom dia, gente, tudo bem? E o cara, presidente do sindicato, começou a falar e as pessoas... Era o chefe ele era o cara... Cagaram solenemente pro chefe, como se, se o fosse... o presidente
0: se cagava pro presidente...
1: Mas... Essa é, o, é o parecia, meu irmão, falou se assim, você podia botar uma samambaia ali, era mesmo o nível de atenção que ela ia receber. Caga... Ninguém nem virou a cabeça pra olhar pra ele. Eu digo, pô, tá aí, beleza, é isso aí, né? Mas o cheque tá no bolso, vamos fazer. Receba agora, tal, tá, pra fazer umas piadas aí pra vocês, New Agra. Ele me chamou, a galera continuou cagando, do mesmo jeito, parece uma feira. Meu irmão, barulho, eu achei que em algum momento alguém ia me dar um pastel na moça. Com assim, que... um barulho do caralho, eu fazendo, e, todo mundo cagando, todo mundo cagando, todo mundo cagando, daqui a pouco uma mesa começou a olhar. E aí começou a rir, aí outra mesmo começou a olhar, começou a rir Aí eu falei, pô, tá pegando, hein Aí outra mesmo começou, a terceira vez começou a olhar, começou a rir eu, eu senti um toquinho aqui assim, ó, no meu homem, três toquinhos assim, ó Aí eu olhei pra trás, era o presidente do sindicato Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó Me empresta o, 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 o microfone, me empresta Aí eu, no meio do meu show Me empresta o microfone, aí eu, incrédulo Com o, com o microfone, fiz assim, ó Ele pegou o microfone Gente, tudo bem? Só pra avisar, já vai continuar o show aqui, mas só pra avisar Quem quiser almoçar, o bife abriu lá atrás, tá? Pronto, aí todas as pessoas
0: levantar. Concorrer com comida não dá. Isso aí eu fiquei com o microfone assim, sozinho assim, ó, olhando assim. Cara, sinceramente. E ficou só de as cadeira, assim, só as cadeira. Por um lado é até bom. Pior é quando você tá numa situação de tá todo mundo parado, te olhando e ninguém ri. Pelo nossa, menos você tá numa situação nossa. ali tão inverossímil, tão absurda, já te pagaram. Sinceramente, cara, é chutar o pau ali. Isso aí, é, é. isso aí, isso aí, isso aí. Agora a gente passa por cada uma, cara. É, eu fiquei com vergonha.
1: Eu fiquei com vergonha que eu tinha um amigo meu lá que ele tava trabalhando em locador de veículo. E ele tava lá, ele viu esse evento,
0: jogou, o um cara jogou basquete comigo. Um ele, tempão depois, ele. Se... É. Ou foi lá mesmo que ele comentou contigo? Não, ele comentou lá mesmo. Ele falou, ah, Pô,
1: tá. Pô, parou de jogar basquete pra fazer isso aí. Eu falei, cara, boa, que aluga um carro, porra. Eu, hein? Vai, aluga meu mas... carro aqui. Dá um, dá um Celta aí, dá um Celta pra mim. Ai, tomando, <risos> dá um tô... Celta de tanque cheio aí, né? É. <risos> e aí, mas, mas é isso. Fora quando tem alguém que você se passa uma vergonha dessa, tem alguém que você conhece. Esse desse evento aí foi fora que tinha esse bicho jogar comigo, ele veio e me zoava
0: Não, pior, cara, não é, é isso. Não, pior é quando eu fazia festa de aniversário. Nossa. E era teatrinho, não era humor. A gente fazia teatrinho infantil em festa de aniversário em play, né? E aí eu fazia uma peça que eu fazia um pato, que eu me eu vestido de pato. Aí daqui a pouco vem a gata da escola e me, "Oi, tudo bem? Eu oi. Você está fazendo aqui o teatro? Eu tô, eu vestido de pato."
1: Olha, é duro, viu? Já é uma, uma cena boa, né? Uma cena é. boa, eu tô. tô, tô aqui. É, eu tô fazendo. Pato sou... fumando um cigarro do lado é. de fora do
0: teatro. Fuma... <risos> era nessa peça que eu ficava atrás de um biombo, que eu fazia um pato que roubava as roupas do varal. Uhum. E a menina ia lá procurar as roupas, não, não tava, viu? E escondia atrás de um biombo, ficava escondido atrás de um biombo. Da terceira, segunda, terceira vez que eu escondia lá, a criançada já sabia que eu tava lá, né? E iam lá pra trás me zoar comigo. Eu usava uma máscara grande de, de papelão. Pa é. Gigante. E o moleque, o moleque foi lá atrás e, pá, pá, deu três porra, parecia um pêndulo, sabe? Tô, um sino na minha cabeça. Eu tirei a máscara e falei, sai daqui, porra! Nossa. Botei de volta. <risos> sai, filha da puta! É. <risos> moleque desgraçado! Cada coisa que a gente cara, passa, né, cara? É, cara. Pessoas é. acham que, que é só glamour, né? Não, Nossa vida é só, né?
1: Não, cara, já teve porra, já teve show. De... Teve um dos primeiros shows que eu fiz em São Paulo também era numa pizzaria, rodízio. As pessoas não sabiam nem que ia ter show. E aí, cara, uma bateção de talher. Parecia uma guerra medieval. É, é. E, achei que alguém ia gritar liberdade e botar a bunda pra fora. Então, tchim, 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 tchim. E aí, uma barulheira eu fazendo, ninguém ouvindo porra nenhuma. E o, o palco era num lugar aberto. Era na calçada. O palco era na calçada e a pizzaria meio que pra dentro. Eu tava no meio aberto. Começou a garoar ainda. Eu falei, mano, vou tomar um choque, vou morrer. Eu olhei pro dono do baile e falei assim, ó. E a galera cagando, eu falei, meu ah, foi esse foi o áudio da minha o auge da vergonha mesmo, eu acho. Porque eu tava lotado, ninguém tava ouvindo porra nenhuma que eu tava falando. E aí tinha um, um, um morador de rua, né? Uma pessoa, situação de tava passando assim, um maluco catador de papelão. Ele tava passando, mexendo, cavucando assim, ele catando papelão e botando no saco. E aí, ele tava olhando pra mim assim, fez assim, ó. E eu fazendo um show, eu olhei pro lado assim, na hora que eu dei uma pausa, eu olhei pra ele e falei, que foi, mas Falou... O povo faz qualquer merda pro dinheiro mesmo, né? Eu digo, vai ah, tomar no teu cu, tô catando papelão, meu irmão. <risos> tô, tô aqui tentando arrumar meu almoço que nem você, tá me julgando aí, babaca. Aí, quase,
0: porra. Isso é uma derrota, hein?
1: Cara, esse cara, essa aí foi foda. A cara de julgamento do catador de papelão
0: foi triste. Ele olhando é, pra mim assim... É, é, é. Tipo, porra, que... Nossa, e essa... vem cá, é, 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 fora o basquete, você já, fez, já trabalhou em emprego normal? Você já, já fez coisa...
1: Já, cara, eu já trabalhei, já, já trabalhei em... Numa empresa. Você já fez
0: coisa que você não gosta? Assim, é isso que eu quero ah, cara, dizer. Caralho, já.
1: Trabalho em empresa de água, fazendo pesquisa de mercado em. É,
0: cara, fazer. Faz... Pra é, gente é... que é artista, assim, fazer o que não gosta, cara, é muito punk. Nossa, Mas, eu tanto... já passei também, por... Eu já, já fui aquele cara da, assim. da, da, da
1: pranchetinha que faz pesquisa, tanto na rua quanto na empresa. Sei. Vai nas bancas lá e pergunta, ah, tal, é, Tudo bem, qual é o nome da empresa e tal, quantas águas você vende, quantas águas você compra por semana, que, qual é a, que marca de água, que era o preço de água. Só que isso é no Recife, né? Tem um povo que é meio. O povo é bruto, né, pô? É Tem um é, povo é, que é bruto.
0: É, Chucro, né, pessoal? É, é.
1: Teve um cara que eu fui fazer a pergunta pra ele. Aí eu falei assim, tudo bem isso e tal? Desculpa atrapalhar seu dia aqui. tô sou da empresa tal, eu queria fazer uma pesquisa aqui de água da, da marca de água do senhor, pra saber aqui da sua banca. Ele falou assim, posso fazer? Ele falou, vai demorar? Eu falei, é bem rapidinho, seu pai, bem rapidinho mesmo. Ele falou, tá certo. Mas não vou responder nada pessoal não, hein? Eu falei, perfeito. Qual o nome da empresa? Ele falou, isso é pessoal. Eu digo, <risos> porra! Como assim, pessoal, ele falou, a empresa é minha. Eu digo, meu senhor, porra, e você, porra? Aí... Ah, o nome Banca do Zé, tá, Banca do Zé. Qual é a... a próxima pergunta era o nome. Aí eu falei, o senhor quer saber? Acho que é meio pessoal a mesma pergunta, eu vou falar. Eu falei, eu, se eu perguntar o nome desse rapaz, a empresa, ele mandou tomar o um curso, e eu perguntar o nome dele, me dá murro, eu vou embora, deixa pra lá. Tive esse emprego, porra, no sol, andando pra caralho. Aí eu falei, porra, aí eu peguei outro emprego que era fazia pós-venda numa empresa de venda e manutenção e calibragem de produtos para indústria é, é, química e e, e para indústria de, de, de refino, né, de, de açúcar e tal e tudo mais. Então, tipo, eu vendia uma porrada de instrumento e, e ligava para os clientes para perguntar as coisas também. Era chato para caralho botando as coisas em planilha e por Excel e eu, essa época eu desenvolvi o gastrite cara, porque eu tomava dois litros de café por dia só pra ficar acordado. eu nunca tava é. horroroso. Aí já trabalhei em empresa de decoração também, carregando sofá, instalando cortina.
0: Hold, era hold de... de, de, de. Hold de sofá, é. hold de
1: sofá. <risos> caralho, meu irmão. E era uma empresa que era, fazia uns móveis mais refinados, mais assim, né? Então eram os clientes ricos pra caralho. Então, só que o, o rico é, é a pior desgraça que tem, que o rico, ele, ele paga 20 mil no sofá e o sofá tem 4 metros e não cabe no elevador. Aí ele paga 15 mil no sofá, ele quer economizar 500 conto do orçamento e você tem que subir de escada. Carregando a porra do sofá. Porque pra subir de escada é 200, para o orçamento é 500, ele fala assim: de... sobe de escada. Pagou 15 mil no, no, no sofá? 15 mil no sofá. E... É, é.
0: Por isso que ele é rico, talvez, né? É. é.
1: <risos> e aí, só que assim, mano, e aí tinha um sofá, velho, que esse eu lembro até hoje, eram dois sofás, assim, de. Dois sofás de 4 lugares e uma peça no meio, que era em L, né? Então, eram duas peças enormes, mais uma peça do meio. E esse sofá o cara queria, porque queria a pé, o pé dele de, e a estrutura dele de alumínio. De ferro, né? O pé de ferro, né? Então, era um, um sofá pesado pra caralho. E aí fui eu e outro entregador. Fui chegar lá no cobre, no, no elevador. Falou: oh, tem que fazer orçamento, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Não vou fazer içamento não. De escada. 13º andar, né? 22o. <risos> Caralho. Mano, foi o dia inteiro para subir aquela desgraça que ele lá, Eu e mais um maluco um crente, um Maguinho também, outro mais magro que eu. Pô. <risos> sofá pesado para caralho. Sof... Nossa, nossa, senhora. Sofá parecia uma foca morta, pesado. A gente não tinha gente pegar aquele. Sabe pessoa quando desmaia, quando coloca que eu ela sei, fica deve mais pesado. Você pega, não tem jeito. A pessoa vai. Da trocha sofá... né? Toda... O sofá parecia que derramando na mão da gente assim e <risos> E a parede toda de chapisco, o, o, o tecido do sofá fininho, se encostava rasgava, se rasgasse a gente pagava o tecido, nossa, a maior desgraça, a gente começou a subir o sofá 8 e meia da manhã, cara, a gente foi terminar, acho que eram umas, cara, bem umas 7 e meia da noite, assim, foi quase 12 horas pra subir essa desgraça do sofá pro velho rico, miserável. <risos>
0: Você sabe Mas, que eu fui, é. eu fui barman em Nova York durante um tempo e não tem nada de glamuroso nisso, né? É, não. Absolutamente Só... nada. Eu trabalhava num lugar que os indianos eram um grupo de indianos, os caras tratavam a gente que nem merda, tratavam a gente que nem lixo, né? E eu já era conhecido nessa época. Então, um dia chegou um grupo de assim, mas tinha umas 12 brasileiras numa mesa. Começaram a me reconhecer, me chamaram para tirar foto, aquela coisa, os caras ficaram assim, muito bolados, né? Que porra é isso? É? É, me chamaram, o que, que é isso aí? Falei, não, que eu sou ator, eu sou, né, são brasileiros, estão me reconhecendo aqui, e eu não me pedindo para tirar foto e tal. Você sabe que o tratamento mudou, cara? É mesmo? É, passaram a me tratar não bem, mas um pouco, um pouco melhor. Humanamente. É. Passaram a me tratar feito gente. É. Né? Você vê como a tietagem assim, mesmo sem me conhecer, sem saber de quem, quem eu era.
1: Cara, mas isso é um, isso é um bagulho aí também que, que, que rola muito. Que eu fui... Mas isso, isso muda com tudo, assim, né? De é. todo tipo de gente, assim. De, de interesse pra todo tipo de interesse, assim mesmo. Porque, assim, é por isso que eu falei que aquele negócio da, das mulheres que você falou é um bagulho que eu, pra, eu tenho que bater um papo primeiro. Uhum. Porque pra ver quem é, como é que é a pessoa, qual é dela Porque, meu irmão Cara, quando eu não eu jogava basquete Ou quando eu carregava sofá não, não era Ninguém queria dar pra mim não, filho Era um sei. trabalho Hoje em dia, do nada, porra, eu fiquei solteiro Quando eu não sei que foi solteiro, meu irmão Mas foi uma quantidade de gente arremessando buceta na minha cara Que eu tive que dar uma desviada, assim E aí, você tem que ver qual é, né? Porque, claro, não tá tem ligado que... Você sabe que o meu pai,
0: quando conheceu minha mãe
1: e assim, mas só pra deixar claro, tá? Não acho ruim, não pode continuar arremessando você na minha cara, é ótimo, eu acho. tô super aí, né? É, aceito aceito arremessos vaginais na, na minha face. É
0: melhor que uma pirocada na cara. Ótimo, né?
1: Tá. É. <risos> Não avisou mas... tem uns caras que tenta dar umas cusadas na minha cara também, mas é. Eu não, não trabalho nesse âmbito, aí, nesse âmbito aí. Infelizmente, infelizmente, que eu a, a coisa que eu mais cresci na minha vida era é bissexual, porque tu vai pra uma festa e fala, meu irmão, tá todo mundo no cardápio. É, Pau, de, quem de, vacilar toma. O di
0: é que fala, você ser bissexual, é.
1: você aumenta em 50% sua chance de pegar alguém na balada. É isso, meu irmão. Tá na balada ali, pô, é, rola, é buceto, é. é, até o que tiver aqui, não é, porra, não é a tola pra dentro aqui. Se alguém vacilar aqui tiver um cachorro no canto ali, o Plau vai também. É, entendeu? É era os, 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 os cara, é, é por isso que eu falo, bissexual não tem o que reclamar, não. Mas não tem Não mesmo, tem o que reclamar, não. Aí ser bissexual é difícil. Ah, vai se fuder. E ele acha bom. Tá ótimo. Tá feliz? É isso. Tá bom. Mas o meu pai, quando conheceu a minha queria, mãe... Eu queria, porque eu realmente, o um negócio do tesão no cara, eu não consigo, eu não...
0: Cara, assim, eu, 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 eu vou, eu vou não, chegar lá. Coisa minha, claro, cada um tem seu tesão aí, logicamente. Ma, ma, então... Só, só para eu, só pra eu não é. desviar tanto, o meu pai, quando conheceu minha mãe, minha mãe era uma estrela do teatro de revista. Minha mãe era uma mulher espetacular, enorme, linda. Aliás, essa foto aí, a produção vai colocar uma foto dela, Rose Rondelli, uma mulher muito bonita. E o meu pai sempre foi muito feio. O apelido dele nessa época era Jacaré Engomado. Jacarengo. Meu pai era feito pra caralho. O assim, bicho com Era engomado. Era, como, era como, como o Lúcio. Eu baixei aquela cabecinha, o joelhinho. Meu pai era todo. Todo, era todo com vista, errado. Com como a gente como é fala, fala é todo errado, bichinho. Aí, é todo todo errado. errado. E minha mãe, cara, porra, um dia eu perguntei, mãe, mas o que, que houve ali? O que aconteceu? Ela falou, cara, o talento do teu pai, inteligência, o papo dele não tinha pra ninguém. É isso. Né? Ele...
1: Mas é isso mesmo. É, a galera pergunta, a galera, mas mesmo antes de eu ser conhecido, assim, é claro que eu não tinha só oferta então, toda de coisa, mas a, a, geralmente as meninas que eu namorava eram meninas que geralmente eram, eram meninas bem bonitas, então, mas é, é muito isso. Porque eu, eu sempre tive aquele bagulho, como eu não sou aquele, aquele cara bonitão, aquele olha e acho que tá tudo feito, então eu penso, pô, cara, se eu não tenho isso aqui, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ser um cara legal de conversar, eu tenho que ser um cara bom de papo, eu tenho que ser um cara gente boa, pra essa menina falar assim, pô, esse maluco tem alguma coisa que me interessa. Eu tenho, que ter, eu tenho que oferecer alguma coisa. Uhum. Tudo bem que eu tenho um grande no pau, mas eu, até acontece, então ninguém sabe. Você tem sabe. quantos de rola? Eu tenho, eu tenho uma. Oi? Eu você tenho... tem quantos de rola? Quanto de rola? Eu tenho, cara, quase 20. Dezeno... Quase, 20. É quase 20. Eu sou um Saindo da piscina, né? Eu podia falar 20, no frio, no frio. É. Inverno, polar. Não, mas é, não, falando sério mesmo, é quase 20. Eu falo quase 20 porque eu sou um cara bem honesto. Eu podia falar 20, é quase lá. É 19. 19, bom, aquele 19, bom. Claro, a grossura por da coisa da
0: cultura do, do falo, né, cara? Essa é, coisa que a gente pois tem, é, então isso é uma é. coisa que já vem de, de muitos séculos, né? É,
1: não, tipo, para uma mulher, toda mulher sabe disso: que se o cara, meu irmão, faz o bagulho certo, o cara, transa bem, beija bem, vai lá, tem uma pegada, o cara chupa bem, meu irmão, porra, pau é a última coisa que ela vai falar ah, não vou ficar com esse cara por causa desse pau, não, é, mas é claro que é uma vantagem, né? Quando o cara faz tudo bem, tem um pau bom. E eu sempre fiz questão de aprender a transar bem e, e fazer os bagulhos. Porque pro feio, toda transa é potencialmente a última. A gente sabe disso. Você tem que dar o sangue ali, meu irmão. Você quer transar de novo, você tem que, você tem que, ah, você tem que dar o sangue, sair suado, arregaçar. Pra ela falar, meu Deus do céu, esse cara me arregaçou. É isso que é transar. Eu não sabia que era assim, não. É isso. Então... E aí, aí é, tem que ter esse plus, né, meu irmão? Aquele negócio, o cara não é bonito, que não é forte, não é gostoso. Né? Aí tem que ter os plus dele, né, mano? Pô, tem que ser legal, tem que ser gente boa, tem que tratar a mina bem e tem que botar pra fuder na cama, pa Ela sair da tua casa e falar assim, eu preciso voltar pra cá amanhã. É isso. Então, é aí é, é, é esses bagulhos, assim, né? Tem, tem que ter que, tem que,
0: tem que achar, cada um acha o seu ponto ali, né, meu? Agora só, mudando de pau pra cavaco, é uma coisa que eu ouço muito. É, porra, nisso, o humor bom era na época do teu pai, porra. Hoje em dia, o humor agora, né? E, e, e uma coisa que eu ouvia, por exemplo, na escolinha, quando, quando eu fazia a escolinha, que tinha aqueles comediantes Brandão Filho, aquela galera já com 80 anos, Walter Dávila. Sim. Eles falavam, pô, o humor hoje... Né? Bom era na época do rádio, porra. O humor hoje, né? tá bom, tem a escolinha aqui, é bom, tem, né? Mas não, não é mais como era. Eu tenho certeza que na época do rádio, eles falavam... Os velhos falavam assim, ah, o Mobona, na época do teatro de, 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 de repertório, Procópio Procopio Ferreira, hoje em dia o rádio, essa coisa chula. O, é. o ser humano ele nunca está satisfeito com o seu tempo, né? Não. Tudo e... no meu tempo era melhor.
1: É o, né? o, o, o saudosismo, o saudosismo Sim. é uma coisa Sim. que... Que ela tem uma, tem uma, É um apelo emocional com as pessoas. exatamente É né?
0: o que te lembra a tua infância, a tua adolescência. Então, é
1: isso. Né? É, aquele, é aquele negócio. Ah, mas antigamente os caras jogavam melhor do que hoje. É, vai os botar agora, ou vai que, botar
0: é. o Romário, ou vai botar o Neymar jogando com o Pelé. Pô, não, não ia nem, né? É, tem mais... e, e o humor, ele é muito temporal, né? Ele é, temporal. O humor, ele é muito datado, é. né? Porque o humor, ele... Primeiro, ele fala muito da atualidade. Sim. Né? E ele também, ele segue o ritmo, né? Desculpa, ele segue o ritmo, que é o ritmo da época. Você vê, por exemplo, você, você ouve um, um programa de rádio dos anos 50, era um sketch Com, de seis né? páginas. É. Porque o cara, não, ele tava ouvindo o rádio, ele não estava só ouvindo o rádio, ele tava ouvindo, tava cozinhando. Tava... Então tudo tinha que ser muito bem explicado. Passado, tal, né?
1: é, tava dirigindo, estava fazendo alguma coisa. Exatamente. É, então, isso é, a, a comédia, ela é, a, o humor é um experimento social, né? Então ele, ele vai acompanhando o tempo que ele tá... É, toda pessoa para ela compreender uma piada, ela precisa ter informações sobre aquilo ela precisa se identificar com aquilo então por exemplo, eu, eu sou um cara que eu sou fascinado por astrofísica e cosmologia, é uma coisa que eu faço no meu tempo livre é, eu gosto de estudar astrofísica não tem uma piada sobre astrofísica é, realmente é um tema difícil de você fazer, né? É claro, não tem uma piada sobre astrofísica o cara tem que entender disso se eu subir e fizer 10 minutos de astrofísica, quem é que vai entender a piada? vai ter um duas pessoas na plateia de 300 então, eu tenho que saber quem é meu público. Ah, porque o humor de hoje é muito chato. Se o humor já é muito chato, o humorista, ele tenta achar o público. Sempre. A gente não vai falar do que eu quero falar acabou. Ninguém faz isso. Ninguém. O George Carlin, quando... O um George ano, Carlin é mestre. Né? Gênio. Um gênio da, do humor. Um, cara, um dos caras mais polêmicos de todos os tempos. O George Carlin, um ano antes ele morrer, ele falou, hoje, hoje, como a cara é consolidada um ano antes de eu morrer, eu falo 70% sobre o que eu não quero pra chegar nas pessoas e 30% sobre o que eu quero.
0: É então, porque você aí, cara disso, fala... né, cara? É
1: lógico. Você, você tem, tem que, que fazer isso.
0: uma coisa comercial, pô. Porque senão...
1: É, a galera... A, o, o que muita gente que reclama do, do humor de hoje em dia esquece é que o humor é feito pras pessoas. Ninguém... É, é, é muito diferente, sei lá, da... A, a música, por exemplo. A música pode ser uma experiência mais interne, internalizadora. Você, você pensar um negócio, sentir aquilo e soltar aquilo se expressar pra você falar, cara, isso aqui é o, é o que eu amo fazer. ver o que vocês acham. No humor, não. A gente precisa necessariamente ter a compreensão das pessoas. de ter Exatamente. Então eu preciso saber onde é que tá a mentalidade social, o que, é que as pessoas estão pensando, o que é que elas sabem, o que, é que elas não sabem, o que elas entendem, o que elas não é ela entendem. É ela entende. Então, a... o humor da época é o espelho da sociedade da época. Então, Exatamente. se o humor hoje em dia tá mais restrito e, mais, e tá mais restritivo e mais, né? É, vamos lá, às vezes alguns caras reclamam que o, tem muito cara fazendo muita coisa política hoje é porque né, é, essa parte da política tomou muito. Então as pessoas acham que é interessante falar disso porque tá todo mundo falando disso. Então os comediantes vão no ponto que vocês estão falando. O humor segue a sociedade com um espelho mostrando para ela a cara feia, Daquela época. É, você
0: tem que criticar, você tem que cutucar. Nessa coisa da política, é cara, me irrita tanto. Ah, porque. Essa mania que tem agora de misturar humor poli... o humor com o O humor nasceu da crítica política, cara. Entendeu? O humor você pode até não do... querer falar, não Veio do bobo da corte, fazendo piada Exatamente. do rei pra todo mundo. Né? Lá no, no teatro grego já era assim. É isso.
1: É. Então, eu, cara, eu, eu, eu sou um cara que eu apanhei demais, demais por causa disso, assim. Que... E, esse, com... e esse dito mimimi todo, o que, 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 que você acha disso? Cara, eu, eu entendo da onde vem. E, e, esse, esse negócio o cancelamento virtual uma Essa coisa, que não... coisa de,
0: de, aquela coisa que a gente falou também do povo de voz
1: né é uma povo coisa é, então esse cancelamento virtual que todo mundo fala ah, acabou a carreira do cara muito pelo contrário se for olhar todo mundo foi cancelado principalmente de de, de de sei lá de humorista de personalidade porque foi cancelado depois do cancelamento dobrou a quantidade de seguidor sei o Léo Lins ah, é porque vão cancelar o show do Lalil. Vão cancelar não sei o quê. O Lalil está com três meses de show esgotado para frente de teatro de meu lugar.
0: É, vai cancelar um aqui, outra prefeitura Entendeu cancela eu, tá na
1: grande maioria. Eu tô falando dos absurdos para tentar ser cancelado. Tem uns três anos.
0: E não consegue. Ninguém
1: me cancela, dá uma raiva. <risos> Só que. Aqui, <risos> é um <foda risos> negócio. É porque eu, eu tomei muita porrada nesse negócio de política. Por quê, cara? Porque eu sou um cara muito social. Eu falo de política exatamente como um bobo da corte. Eu sou uma parte do povo e eu vou sacanear a política em volta. Ah. Tá ligado? Eu, eu, eu fazia piada do Lula, eu fiz piada da Dilma, eu fiz piada do Temer. Na hora que eu cheguei nessa época que já tava nessa agressividade política toda, no momento que eu fiz piada com o Bolsonaro, eu comecei a receber ameaça de morte, eu comecei a receber é, xingamento, eu comecei a receber... 3 mil denúncias de grupo de Telegram que passava vídeo meu, 3 mil denúncias por dia no Instagram. O... Só online, né? Ninguém, só online, ninguém, só online,
0: ninguém online. te parou na rua. Porra nenhuma. eu, eu que te sou... falou, né? Só fala pelo, pela internet. Não, sabe?
1: teve, pra não dizer que nada de Bolsonaro, teve um cara só que ele puxou uma pistola e botou em cima da mesa no meio do show. E aí ficou olhando pra mim, ficou a minha, olhou pra minha cara assim, só que é porque eu fiz uma piada. Eu fazia uma piada do Bolsonaro. No, no, você lembra do, aquela do. da cada toda virada de década tem uma, uma epidemia de grande porte no mundo. 2020 teve Covid, 2010 H1N1 e 2000 teve a gripe, a, a doença da vaca louca, né? Que a gente pô, só lembra aquele áudio que a gente recebeu por e-mail, né? Vazou o áudio da vaca louca agora. Só que foi seríssimo. A doença da vaca louca ela, ela espalhou e matou mais proporcionalmente na população bovina do que, por exemplo, o Covid. Espalhou matou uma matou na população humana. Foi carinho. Então, é, o que é facilmente compreensível, porque, já que todo mundo sabe que gado não usa máscara. Então, é uma piada <risos> que é... Tá ligado? Aí eu, eu fiz essa piada e fiquei... Foi bem na época que, porra, todo mundo sabia que, porra, tinha que usar máscara pra evitar passar. e tinha uns doidão fazendo... Não vou usar E aí eu fiz essa piada e aí o, a galera riu e um cara... Aí riu, mas a galera riu com medo, porque eu tava... era em Rondônia, que tinha uma base de Bolsonaro bem grande lá. Então a galera riu, meio... riu com... com medo, a galera riu com medo pra ver. E aí um cara gritou, na primeira ou segunda mesa ele gritou, falou assim, a cidade aqui é Bolsonaro, eu falei, é? Ele falou, é? Eu falei, foda-se. Aí a galera estourou e riu, falou, ah, porra, pode rir, é zoeira. Todo mundo riu, quando todo mundo riu, esse cara sacou a pistola e botou em cima
0: da mesa. Bom, pelo menos só botou em cima da mesa.
1: Né? É, não, ele botou em cima da mesa, olhei pra ele, eu falei, cara, tá todo mundo rindo, tá todo mundo do meu lado. Esse cara, ele quer. Ele quer aumentar o pau dele. Ele quer. É, é, ele é. quer ser o machão que manda no cara. Tá todo mundo rindo. Esse maluco não vai puxar essa arma e dar um tiro em mim na frente de 300 pessoas aqui, que ele vai preso na hora. É lógico, pô. Cheio de gente vendo aqui, meu irmão. não, aí Eu olhei pra cara é, é, é. dele, eu olhei pra ah, eu fiz, e fiz 15 minutos de Bolsonaro. E aí o povo rindo, rindo. Eu nem ia fazer isso tudo, eu ia fazer duas piadinhas só. Falei, agora eu vou fazer pra, pra provocar mesmo. Vamos ver qual é desse cara. E aí fiz, 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 fiz. E a galera começou a rir, rir, rir. Ele viu, ele olhou pro lado, ele viu que eu tava sozinho. Porque numa dessa ele pensa, eu tenho 12 balas aqui. Eu dou dois tiros nele, tem 300. Se eu matar ele... Tem mais ele, 10 balas, é. Se eu matar ele, na melhor das hipóteses, eu morro também. Uhum. Então não vai. Ele olha e volta e fala, puta. Que na verdade, que é eu não sou o macho aqui, não. Na verdade... Uhum. É esse cara aqui. Ele olhou, 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 viu e volta. Fez, foi murchando, murchando, murchando. Pegou a arma e guardou de volta. Quando ele guardou de, quando Ele puxou a arma do, do coisa e botou aqui, eu olhei pra ele, eu fiz. Guardou, não foi? Então, gente, voltando. É porque
0: o resto do público não viu, né? Na não verdade. Viu, não viu. Não, Nem não. meu produtor
1: viu, cara. Na hora que terminou o show, ele falou: Nil, vamos fazer foto. Eu falei, vamos pro carro. Ele falou, por quê? O cara botou a arma na mesa. Ele falou: o quê? Eu falei, corre, viado, corre, e aí? Não, cara, no palco eu sou macho Isso pra caralho. Na, na rua, na é você eu tá o Não, tá maluco, mano? eu sou doido. Pô, eu sou brabo, não sou burlis, pelo amor <risos> de Deus. É corre,
0: aqui, ó. Nós aqui, não, ó. e você é um cara que eu, que eu vi no, no meu dever de casa. Você é um cara que, assim como eu... Cara... Não, não gosto de arma, cara. Eu acho que. Não. Eu acho que arma ou é para bandido ou para polícia. Saca? Eu acho tudo eu bem, acho. você pode curtir. Eu acho, por exemplo, arma. Eu acho uma coisa incrível em arma. É a mecânica, né? Sim, cara. Eu gosto pra caralho. Eu assisto vídeo de arma pra caralho. A mecânica, eu gosto da arma assim, do objeto. Não, da... eu acho incrível. A, a, a engenharia. A, a engenharia da... é incrível. Agora, cara, eu acho um perigo, bicho. Eu acho arma um perigo do caralho. É, eu. Sei que tem muita gente me, me dizendo agora que eu sou babaca, que bicho, mas eu sou é, totalmente não. contra. Eu, 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 eu também. Eu, eu sou contra, mas eu, eu gosto. Eu
1: sou um cara que eu. É uma, uma coisa que eu falo que falta na internet, que é conversar com os diferentes, né? Porque eu sempre falo isso. Todo mundo que é diferente de você tem alguma coisa pra te ensinar. Porque tem informações que você lógico, não tem, lógico. Então, quando eu encontro com a galera, com alguém que é pró-armas e tal, eu gosto de bater papo e debater, sabe? É, o debate é. O debate é interessante. A gente, o problema da internet é que a gente tá perdendo o debate. Exatamente. A gente tá perdendo o debate. A gente tá, se separou cada um lado O antagonismo claro aqui. é
0: muito importante, né? Cara? É claro. É, é,
1: é lógico. Então, é, é, eu gosto de debater, assim. Eu, na, minha, na, minha, na minha visão. É, essa visão de que o brasileiro tem que ter o direito de se defender, é, eu acho que é muito raso. Muito raso. Porque no momento que a gente é um dos países que paga mais impostos do planeta, um dos países que mais, que mais mal remunera e mal equipa os policiais, você pegar a questão da segurança pública e jogar nas costas do cidadão?
0: é porque sim, assim, Olha, Não é o cidadão que vai... tem que resolver é, isso. É claro,
1: é isso. Não é o cidadão que tem que resolver isso, cara. O que a gente tem que cobrar é equipar treinar e pagar melhor Remunerar. a polícia e as forças de segurança e cobrar com que o governo faça isso para que as forças de segurança ajam para proteger a sociedade o que é a ideia delas. Ou você fala: "Não, pau no cu, não vão ter polícia mas não, cada um pega seu 38 um e perigo, te vira, vira velho oeste, é um meu irmão".
0: perigo amigo. e muita gente é. não tem treinamento, não tem.
1: E mesmo que tem treinamento, cara, esses caras, meu irmão, esses caras, os caras que são policial, velho, os caras, meu irmão, tem um, um treinamento intenso, mas do nada o cara, quando pega o primeiro tiroteio da vida, o cara, trava, porra, tu é ser humano, pô, tu tem medo pela tua vida, meu irmão. É, Tá é, ligado? Ficar. Então, assim, aí você é um maluco que fez 20 horas de aula de tiro, você tá pronto pra trocar tiro com quatro bandidos no meio da rua? Não tá, meu irmão. É hora da adrenalina, da. É. Ninguém para pra pensar nem no efeito psicológico disso, cara. Eu tenho um grande amigo meu que é, que é policial lá em Recife, que aí eu, eu perguntei pra ele, cara tal e ele é Bolsonaro, inclusive, tal, também. Era Bolsonaro, na, 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 era, né? Até aí, depois de pandemia, ele mudou de ideia. Ele. ele... <risos> Eu perguntei pra ele, eu perguntei pra ele, cara, mas tu acha mesmo assim que é bandido bom, bandido morto, tem uma discussão social sobre coisa? Ele falou assim, cara, não é necessariamente assim não, viu? Eu falei, como assim? Ele falou, ah cara, tem uns caras que é são ruim mesmo, mas tem cara que, sei lá, tá roubando o um celular aqui porque quer comer, então, cada caso é um caso. Aí eu perguntei pra ele, cara, tu já teve que matar alguém em serviço? Aí ele falou,
0: já. Nossa, deve ser punk, hein? Eu falei,
1: e aí? Sabe qual foi a resposta dele pra mim? Ele falou, e o sonho com a cara dele todo dia. Imagino, cara. Porra, meu irmão, olha o um trauma desse. Um cara que tá ali...
0: É um cara que é um profissional, né? É um né? profissional.
1: Ele é um puta policial honesto. Bom, ele entrou naquilo ali porque ele via o policial no filme, que era é o cara que protegia, que não sei o quê. E ele entrou com um objetivo muito nobre na polícia. É um cara que trabalha com isso ainda, para manter as pessoas em segurança. Ele ama o trabalho dele, ele acha muito nobre, ele trabalha bem. E esse cara foi obrigado a tirar uma vida, que é um negócio que ele não queria fazer, mano. Ele queria prevenir aquilo. Sim, sim. E aí ele se viu nessa situação que ele teve que fazer. E esse cara que trabalha com isso, e mesmo sabendo que ele salvou mais vidas fazendo aquilo... Ele sonha com aquilo. Então tu imagina, tu que, meu irmão, sei lá, o, o Jorginho que faz ADM na PUC e tem uma pistola, vem o cara roubar ele, ele dá um tiro no cara e morre. O Jorginho, acabou com a cabeça dele, mano. Vai passar pro resto da vida pensando. E se não pensar, é um psicopata. Se não pensar, Sim. é um psicopata. Se é um psicopata, não era pra estar armado, porque é perigoso pra sociedade. o risco
0: dele também é morrer, né? É tá arriscado com ele,
1: né? É lógico. O risco de você, ser, de você morrer num assalto reagindo é... Não sei a porcentagem exata, mas é algo, coisa, algo em torno de 85%. Então, sim, sim. Eu, eu prefiro mais entregar o meu iPhone e trabalhar para comprar outro do que botar minha vida e a vida de uma família em risco. Mas é, cada um tem a sua opinião, entendeu? Eu acho que você quer defender mesmo o, o cidadão brasileiro, por que ele não faz aí uma, uma briga para zerar imposto de colete à prova de bala e vidro milidade, porra? Não é defesa? É, não é isso? Filho. Você imagina se zerar o imposto de. de, de, de aí, o, o, o obrigatório no Brasil sair. Um carro com, com vidro blindado. E aí não pode aumentar o preço do veículo. E o governo subsidia isso aí. Não é uma boa ideia? Não, eu prefiro ter o um 38, que é porque tu quer puxar ele no bar quando alguém olhar pra tua mulher.
0: Então assim. Tem um pouco dessa fantasia também, é, né? Que a gente tem é é. de, de filme, de é, né? então. dessa coisa de você ser o vingador, de você ser o, né, o cara Aurora. É,
1: tem uns argumentos que os caras falam ah, os caras que eu quero ver me assaltar, o armado. Meu irmão, os caras pegam de surpresa. Eles não sabem que você tá armado, os caras pegam de surpresa. O cara vai botar arma na tua nuca, tu vai fazer o quê? Sabe o que vai ser a tua arma? Vai ser mais uma arma na mão dos caras. Tu vai... A arma no, no assalto, se você tiver com a arma, a arma vai ser mais um objeto que vai ser furtado durante esse processo
0: Acho que ele vai querer mais a tua arma do que o teu celular, é,
1: então, né? Então, cara, é. então é... Assim, eu discordo. Claro que, meu irmão, se você tá assistindo isso aqui, você pensa diferente, porra... Caralho, é, cara, acho que pensar o, legal, diferente... o importante é o debate e, a, e tá ligado? É conversa por. Ah, tem dados. Ah, tem um país que ele funciona assim e o porte de arma é liberado lá e funciona bem. Pô, legal, meu irmão. Coloca essa estatística aqui nos comentários. Vamos debater isso. É importante. Entendeu? A gente, como sociedade, debater o que a gente acha melhor pra gente, pra que a gente chegue em soluções e não a gente ficar discutindo e brigando pra caralho enquanto a coisa continua do mesmo jeito e ninguém anda pra lugar nenhum pra frente.
0: É um perigo. Agora vem cá, voltando, a, voltando à vaca fria. Você acha que o humor, ele. <risos> ele... Essa coisa do limite do humor. Isso é uma coisa que eu tenho um pensamento muito dúbio em relação a isso. Às vezes eu acho que não, que você pode falar qualquer coisa, mas também a gente tá com um debate aberto aí muito sério em relação a é. esse novo pacto social, né? Que a gente é,
1: né, é,
0: é gênero, é, é raça, é pessoas com deficiência e tal. Cara, o, o limite do humor para mim é uma coisa individual.
1: Por quê? Porque é, se ofender e se magoar é uma coisa muito subjetiva. É muito... É muito interno seu, é muito... Eu sempre dou esse exemplo, que tipo... É... Porque toda piada é potencialmente ofensiva pra alguém. Às vezes eu posso fazer uma piada de pintinho. Ah, tinha um pintinho que no tchacu foi peidar e explodiu. Aí tem uma pessoa na plateia que quando era...
0: Tinha um criança, de tinha um
1: pintinho que morreu, tem um puta trauma. Então ela lembra daquilo, a pessoa... Eu faço a piada de pintinho, ela desaba no choro. Eu não tinha como saber que ela tem isso. Que ela tem esse trauma. Toda piada é potencialmente ofensiva pra alguém. Então o limite é de cada um. Por exemplo, eu, por exemplo, sou músico. Então, pra mim, quando eu vejo um funkeiro que não sabe o que é um lá menor cantando usando autotune e vai no programa de entrevista e fala ah, porque a gente quer é músico, eu me ofendo. Mas eu não vou entrar no programa e falar tem que cancelar esse bosta, ninguém pode assistir ele porque ele não é músico. Não, porra, eu só não assisto. Então, tipo, é, agora, entra essa questão do nosso pacto social novo, é, é o seguinte, que tem a, sei lá, minorias históricas e, e pessoas em, em situações que a gente, porra, pode evitar de bater nessas pessoas porque elas sofreram muito. E deve evitar bater nessas pessoas. É, na minha opinião, eu, por exemplo, evito. Eu, saca, eu não faço super racista porque eu, por exemplo, eu não sou um cara que estou inserido naquele grupo, então eu não tenho como saber como uma pessoa que historicamente sofreu tanto... Poderia reagir. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quem acha uma maneira e faz uma piada com isso, eu acho que tá dentro da arte dele. A arte da gente é, é, é uma coisa que o Rodrigo Marques fala que é genial. Todo mundo pergunta qual é o limite do humor. Alguém pergunta qual é o limite do drama?
0: É, você faz um filme sobre serial Killer? Não faz um filme é isso. sobre. Aquele filme
1: Preciosa, seu Sil?
0: Sim. Porra, mais triste no mundo da
1: porra. A mulher começa a se fudendo, você fala, vai melhorar, ela se fode mais um pouco. Você fala, agora melhorou, aí que ela toma no cu de vez e o filme acaba. Você fala, meu, que isso? <risos> e Meu Deus do céu, cara, você, você fica. Fala, caralho, meu irmão, a humanidade é uma merda, sabe? que vida, desgraçada. E ninguém pergunta qual é o limite. Nossa, porque representaram uma mulher negra sofrendo daquele jeito? Não, meu irmão. Porque é um filme.
0: Caralho, agora se muito fosse. Bem, muito bem colocado, realmente é uma coisa que eu não tinha. É, se, fosse...
1: Pensar. se fosse um filme de comédia, tava todo mundo caindo em cima e xingando pra caralho. Porque a comédia ela expõe essas, essas cicatrizes, esses escárnios da sociedade.
0: É, porque a comédia ela tem que ser transgressora, cara. É claro. Ela tem que espetar, né? Ela e tem aí, que... só
1: que essa questão, com essa sensibilidade toda da nossa sociedade nova, uma pessoa que ela sente essa transgressão, quando ela vê uma piada feita sobre um tema desse, ela, ao invés de refletir sobre o tema e ver a luz que a comédia jogou nesse tema. Ao invés, porque a, a, quando um comediante faz uma piada sobre um problema social, o que a gente tá fazendo, a maior parte das vezes, principalmente os comediantes são bons e têm ideia de falar isso, não é escarnar e pisar mais naquilo. É a gente falar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui acontece. Ao invés de a gente pegar esse tema aqui e essas pessoas aqui, ó, e jogar pra baixo do tapete e fingir que elas não existem. Então, quando a gente faz piada com. tá brincando no show e faz uma piada com um deficiente, faz uma piada com. porra, faz uma, uma, uma piada com uma, uma pessoa que tem dificuldade de, de fala, de qualquer tipo de coisa que a gente faz uma piada, a maioria das vezes o que a galera da internet não vê é que esses caras que estão ali no show e quem está fazendo a piada com eles estão felizes pra cara que estão se sentindo incluídos. Porque por muito tempo eles foram jogados baixo do tapete. Não pode falar dele, não pode falar dela, não pode falar com ele, não pode falar com ela. E quando a gente inclui eles e a gente faz piada deles assim como a gente faz a gente também, eles falam, porra, cara. Fiquei muito feliz você me incluir no seu show. O pessoal olha pra mim, olha diferente, o pessoal não fala, não sei o que. Eu achei legal que pô, fui tratado como um ser humano. É isso. Quem reclama dessas piadas, ah, você vai ver, boa parte das vezes são pessoas que não estão inseridas naquele grupo. Quem reclama de, das piadas de, ah, não pode fazer piada com cadeirante. Não é cadeirante. Quando é um cadeirante que ele vira pra você comediante e fala, cara, eu sou cadeirante me senti mal com essa piada. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Meu irmão, desculpe. Não era a intenção, a intenção era trazer o riso. Porra, Pô, mas se você se ofendeu, se eu, cara. Se você ofendeu, me perdoe. É a melhor coisa que a gente faz, é pedir desculpa. Uhum. Entendeu? Agora, falar. Aí ah, você faz piada racista. A mulher loura do olho verde, milionária, que já foi racista 58 mil vezes na, na vida dela. O que, é que ela quer usar? Ela quer usar a rede social pra apontar o seu erro, pra mostrar a virtude social dela. Complexo do herói. Eu quero ser herói. Apontar o erro é virtude. É mais fácil eu apontar o erro dos outros do que eu mesmo fazer o certo. Com certeza. Então é só loucura. Então a internet tá cheia disso. Gente querendo apontar o erro. Gente cara, procurando o erro pra apontar, pra poder ser a um herói. A internet
0: é um antro de doença, se você parar pra pensar, né? É, cara. cara mas... É uma coisa de louco, né? E não tem volta, né? Assim. É. E pensa um pouco, a tecnologia... Então, é assim, é meio, é meio loucura, porque tem... Tem,
1: tem. Você, a galera fala... É, Estavam falando... Uns amigos meus conversando na época que tava tendo um negócio do... do, do, do do 8 de janeiro, pensei, ah, vai ter golpe, não vai ter golpe, agora que aconteceu, meu Deus do céu. E os caras falaram, cara, não tem possibilidade de ter golpe. Porque hoje em dia tem as redes sociais, tem as mídias sociais, o mundo vai inteiro saber. Eu falei, você sabia que Instagram, Facebook, internet, inclusive, toda, é tudo concessão do governo, né? Se por acaso tomarem o governo e cortarem, não pega mais Instagram, não pega mais internet, a gente gosto, fica isolado do os mundo, acaba. a Coreia os caras cara cortam no mesmo dia, meu irmão. Como tem países aí que... que... Coreia do Norte. É, é. A internet é. não pega, não funciona. Exatamente. É uma rede interna da Coreia do Norte. Você só, tem consegue... ca... só tem o canal que, tem que o governo Google. quer, televisão, é, só tem o um jornal mas, que o... Eu... Não tem Google, não tem nada, meu parceiro. Os caras cortam, é tudo concessão do governo. Você acha, eu sou livre porque eu tenho Instagram. Meu o cu, você é livre até o momento que eles querem que você seja livre. Na hora que ele... Ah, tomou o governo, pum, acabou. Então tem volta, sim. Tem volta, tem. Não, não que eu estou dizendo que as redes, as redes sociais têm que acabar de maneira nenhuma, mas a partir do momento que vier tiver uma discussão aberta, de fato, sobre os problemas da internet e, e a, a, o impacto das redes sociais na mentalidade social do mundo, na hora que tiver isso aqui, isso aí vai começar a ser regulado. O algoritmo vai começar, começar a ser regulado para que né, é, não limite isso ou jogue ou leve pessoas a, a achar certas coisas simplesmente e unicamente por uso comercial, que é o que as redes sociais fazem hoje. Então, é, as pessoas te levam pra... A, a rede social te mostra certos conteúdos porque ela quer que te, você fique mais tempo ali, que você quer que você interaja com não sei o quê. Por isso que, às vezes, aparece pra você conteúdo que você, de coisas que você odeia e, o, e que você discorda muito só pra você entrar ali e comentar, pra já pra você passar mais tempo ali discutindo e brigando. Então, Caralho. pra rede social, é importante incentivar, incentivar o teu ódio pra que você passe horas discutindo na porra de um... Não, pra você ficar ali. Horas pra discutindo você ficar... uma porra de uma, de uma sessão de comentário, horas discutindo ali com outra pessoa, porque nesse meio tempo você sai pra outra página, antes vê outro comentário, e ele bota uma propaganda na tua cara. Cara, é muito louco, né? Porque assim, daqui a pouco tá assim, você pensa é e já aparece ali pra você, né? É isso, é tudo comercial, cara, é tudo comercial. Então assim, é, é, a galera não entende isso. Ah, internet, nossa, é um local de liberdade. Não é, é um, não é é um bem local assim. que te dá a ilusão de liberdade. Não é bem assim. É isso, é um... A, a, a internet é uma, é, uma, é uma espécie de labirinto que todos os caminhos dela vão
0: para pro mesmo lugar você vai chegar no mesmo lugar que ela espera agora, Nil, pensa ele te assim, dá a ilusão cara, de escolha de 20 anos pra cá, o quanto a tecnologia avançou né cara, absurdo você né? pensa, por exemplo, no, no início do celular eu lembro assim, porra, tem um celular agora que você manda texto, cara é, você, então... porra, manda um torpedo a pessoa recebe lá na
1: hora você for porra. olhar 20 anos atrás, cara, 2003 2003 a, a grande novidade violenta do momento era você... Era o um toque polifônico, porra. Exatamente. Que não era o... pra ser uma Pra ser uma musiquinha. Que tu baixava e aí uma música gostava. É, é, você é. mandava um SMS lá e, e pagava. E aí baixava a música que
0: você gostava pra poder... botar tá lembrando? Em 2002, 2003 era isso. Cara, eu lembro Duro de Matar com Bruce Willis. Tinha uma, uma Boy cena... Boy, Die Hard, maravilhoso. Exatamente. Tinha uma cena... que John McClane, né? John McClane. Tinha uma cena que o cara passava um fax. Eu falava... Essa coisa de Hollywood? Olha lá. O cara vai enfiar um papel aqui, sai, sai no Japão, do Japão, um papel, força. Essa, essa ideia de... Caralho, é um fax, maluco.
1: Cara, é isso, é as coisas... Do e como é que cara. vai estar
0: essa porra daqui a 20 anos? né? Pois é.
1: Assustador. Eu, tudo. Tem um negócio não... agora que é de, de, a, a revolução agora da inteligência artificial que é muito louca, né? Que tão, Tem um negócio que até o nosso glorioso dono do Twitter, doidão, o Elon, Elon. Musk, Elon Musk, ele tá trabalhando numa coisa há uns anos já, que chama Neuralink. Neurolink. Esse Neurolink, a princípio, né, é, ele é usado pra, só para coisas medicinais. Por exemplo, pessoas que têm problemas de, de, de é, cerebrais ali. Por exemplo, o um cara que é, que é paraplético teve um problema na, na coluna aqui. Então, ele não consegue ter a ligação da mente com a coluna e aí, por isso, ele não se mexe. Mas as pernas e os braços estão bem. Só que a pessoa fica parede e não, não tem como resolver. O Neurolink, ele passa, vai ele vai botar aqui uma, uma uma coisa em série aqui no crânio e ele vai e esse ele vai passar esse, tipo uma série de cabeamento para refazer essa ligação. Então isso aí ele pode curar desde de paraplégico, tetraplégico, a cegueira, é, a é, surdez, a, a Alzheimer, por uh -huh. exemplo, que é a falta de ligação na parte da, do cérebro que traz a memória. Então ele pode colocar aquilo, esse neurônio passar e e conserta essa parte do cérebro que está... Todo qualquer problema e defeito cerebral, ele pode consertar. Disso aí pra frente... Disso pro bem. Agora, imagina essa pro porra pro mal. Pois é. Disso aí pra frente, ele fala que o plano talvez tá pra frente é já colocar uma, uma ligação de internet aqui. Então você, dentro da sua cabeça, você faz uma pesquisa no Google. Deve e ter você uma linha de contato. Que e cons... que exemplo, eu cons... aí. aí eu vou conseguir, por exemplo, te passar um arquivo pro...
0: Telepatia, entrar. fala pô, né?
1: Nisso, vê esse vídeo aqui, ó. E aí eu passo pra você e você tá assistindo.
0: Porra. Surreal, cara.
1: Que é uma maluquice. Que Assustador. Isso aí... Assustador. Demais. Assustador. E isso aí, a comunicação vai mudar completamente, totalmente. Imagino. Isso rápido, isso aí... Rápido, rápido, rápido. Esse... Questão de
0: poucos anos, né? Não,
1: esse primeiro teste desse, do NeuroLink aí, do teste de, de coisa, ele vai pra teste humano ano que vem já. Caralho. Desse só do... Pra caso de, de teste pra medicinal, né? De... Sem o... Sem o coisa da internet, do coisa e tal. Então isso é uma loucura. Aí falar ah, não, mas só quem quiser botar, vai botar. <risos> Como é que você vai estar numa discussão com a pessoa que. Às é, vezes você vai ter que botar. Você ter tem que... todas as informações do, 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 da internet na mente. E você não tem. E você não tem. É. Todo mundo pois vai querer é. botar. E aí, um momento que
0: se os caras quiserem te controlar, acabou. É isso. Assustador, Nil, é, é, loucura. Pra gente encerrar aqui, é. já que estamos aqui no Nisológico, no se você fosse um animal, que animal você seria? O que animal você se identifica? Caralho, isso aí é.
1: Hum. Cara, eu acho que o camaleão, o talvez. Camaleão? É.
0: Caralho. Imita aí um camaleão, então, pra eu ver.
1: Eu vim de vermelho. Como é que eu faço? <risos> <risos> o
0: cara pega um... Não, Eu acho que o... o camaleão tá mais a ver comigo.
1: Porque eu... <risos> eu sou um cara que eu fiz muita coisa na vida. Eu fui músico, joguei basquete e, e tal. <risos> e Então, eu sou um cara que eu... eu... Tenho facilidade a me adaptar a coisas, regiões... Como eu porra, moro em Brasília, moro em Recife, moro aqui, então eu sou um cara que eu tenho facilidade de me adaptar com as coisas. Então eu acho que talvez o animal que eu mais me identifique na vida seja o camaleão mesmo. mesmo.
0: Ah, que show, cara. Ah. Porra, New. Diferente. Obrigado demais, cara. Pô, Anderson, obrigado.
1: porra. Que papo máximo. Grande papo. Né? Sensacional. Pô, foi bom demais, né? Começou tenso, depois ficou engraçado, depois ficou começou né? É, começou o texto. começou aquele negócio lá. Tá? meu amigo morreu, Covid, caralho, ai, e aí. Mas depois ficou. Ficou bom. Vou botar essa parte no começo da entrevista. Fala, pô, a gente já passando como é que é, porque senão às vezes o pessoal assiste o começo e fala, puta, é mó bad, p... fica engraçado depois. É, assiste aqui que depois fica muito. Fica, fica bom. A gente vai pegando, né? Oh, entrando nos assuntos, daqui a pouco é 12 humoristas. Daqui a pouco a gente começa a falar bosta e fica engraçado, é isso, pô. pô. obrigado demais, meu querido. Pô, Liso, obrigado você, meu irmão. Obrigado pô, pelo convite, uma honra imagina. estar aqui com você. Eu... Um humorista do seu calibre, né? Porra, você é um cara que, que já pôs assistir meu show, pra mim falar, porra, fiquei até nervoso, eu que você. Cara, foi. teu show é muito foda, velho. Obrigado, meu irmão. É, bom é. demais. Eu, eu gosto demais de fazer isso, cara. Eu gosto de, demais, que bom. demais, demais. Poder cara. fazer
0: o que, que amo é um privilégio muito grande. Demais, demais. Né? É. É, é
1: por isso que, cara, eu fico feliz, eu sou muito grato a todo mundo, cara, que me acompanha, que vai nos shows, que assiste, porque é, é, a galera pergunta, pô, Nilton, tira foto você encontra na rua, Eu falo, claro, meu irmão, vocês pagam minhas contas, vocês são loucos. Porra. Não é não, meu irmão. Então, é, eu sou grato demais, assim, essa galera sempre, assim, que vai O é um carinho assistir. do público é muito legal. Demais, cara. É muito demais, gratificante. Demais. Né? Demais. É? demais. E, e também eu sou grato muito aos meu, meus amigos comediantes também, mano, que todo mundo, velho. Os caras sempre dão força, sempre ajudam. Tipo, tanto, porra, na vida, de bater papo, de conversar, de texto, de divulgação, de tudo, porra. Então, dá, deixar esse salve aí pra todos, todos meus amigos mais próximos, que eu amo de paixão, que eles sabem, Rodrigo Marques, Kevin Silva, Bruno Luiz, porra, Thiago Ventura, é, tem inúmeros outros aí que são muito amigos, Pedro Santos, Pedro Paulo, Júnior Cufa, uma galera que eu amo de paixão, assim, e Vitão Santiago, tem muita gente, mano, que é falar, mas assim, esses são os mais, mais próximos da minha vida e, porra, amo vocês, obrigado por tudo, meus irmãos e... Vamos pra frente, é tudo nosso. E, pô, você, né, Nilson? Pô, uma puta honra estar aqui. Obrigado, de verdade. Gente, é um
0: prazer, é, não. Cara. Sempre que quiser, convida que estamos aí. Será um prazer. É e obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. Fica sempre de olho aqui. Por favor, comente, compartilhe aqui. Você sabe que aqui no zoológico a gente cria o um bicho solto. Valeu, gente. Até a próxima.